0: So, Tom, los geht's. Eine Aufnahme, ne? So, jetzt noch mal der letzte Check. Okay, ich habe das richtige Mikrofon ausgewählt. Lautsprecher ausgewählt. Uh, shit, ja. Also, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Ich mache aber direkt mal den Kaltstart in die Folge. Wir haben uns ja jetzt, noch ich mal, ein wenig länger nicht nicht von uns hören lassen. Wir haben uns ja länger nicht gehört. Ja, wir, <lacht> wir haben uns ja und wir. <lacht> hey, ähm... Ja, und das hat er den ganz einfachen Grund, dass Tom und ich völlig inkompetent sind und ja, absolute Boomer, was diese neuartige Technik hier angeht. Mit, ähm. diesem, äh, mit diesem Schlepptop sind wir gar nicht geil. <lacht> 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 Notebook sagt eben auch niemand mehr, ne? <lacht> <lacht> ähm, was ist nochmal genau die, der Unterschied? Was Weiß ich nicht. Ich benutze ein ThinkBad. <lacht> <lacht> geil, ja. Ähm, oder Chromebook. Also, naja wenn man so komische wenn man elektronische Geräte nicht mit dem Oberbegriff nennt wird sowieso sehr schnell albern wenn man so einzige Reihen benutzt ja. aber es ist also schon ich, hab, ich, ich schaue mal auf mein Galaxy ja genau <lacht> oh mein Gott Smartphone wird ja auch niemand so im normalen privaten Gebrauch sagen hey, ich schaue mal auf mein Smartphone aber so ist schon krass wenn so irgendwelche krassen Firmen andererseits sagen wir auch mehr als immer durchschnittlich oft glaube ich mobiles Endgerät ja das ist <lacht> da auch Leute <lacht> <lacht> ist Leute der was macht das MEG ähm, ich glaube dass oder was ich aber schon krass finde wenn irgendwelche heftigen Firmen einfach so komplette Namen für Geräte so neu annektieren. also mhm. so die das ist ja auch ein riesengroßer da, das Google einfach durchsetzt dass Leute nicht mehr mein Laptop sagen sondern mein Chromebook es mhm. ist ja auch ein riesengroßer Marketingstand ja ist wirklich, so ne. Also ja. Genauso, genauso wie jetzt hier diese ganzen Lieferdienste so flink, flinks dir. Ja genau. Wenn plötzlich irgendwie ein Wort macht. Hey, ich flink mir mal kurz was. Ich, ich flink mir mal kurz meinen Kaffee. Ja. Denkt man im ersten Moment immer richtig albern, aber am Ende sagen es die Leute dann trotzdem, ne? Na, wobei wobei flinkt euch. Habe ich jetzt actually noch nicht gehört, dass flink, das Leute wirklich ich flink's sagen. Flinks mir. Oh doch, ich habe es letztens einmal gehört. Ja, ich dachte auch gerade. Ich glaube, es ist schon... Ich, glaube, es ist schon ja, ich habe das jetzt nicht, aber es auch eine besondere Zielgruppe wie das sagt. Und ja. da betreibe ich volles Judgment. Halt Leute, die flink bestellen, ne?
1: <lacht> ich, ich, finde, Großes, aber ist, ich glaube, das ist, das, das ist ja, glaube ich,
0: <lacht> 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 ist, ist, <lacht> <lacht> ist. <lacht> wahrscheinlich gibt es da eine gewisse Korrelation. <lacht> hm. Ja, aber nochmal, um drauf zurückzukommen, warum äh, wir jetzt erst hier äh, mal wieder ins Netz senden, ähm, wir unsere, wir haben schon eine komplette Folge aufgenommen, vor, glaube ich, ungefähr mhm. einer Woche oder so, ähm, ja, und hatten einfach das falsche Audiogerät ausgewählt, die Leute, die uns auf Instagram folgen, ne? äh, nochmal ein kleines Shoutout, nur Schnacker, ähm, haben es vielleicht mitbekommen, wir haben einfach äh, eine grässliche Soundqualität äh, hinterlassen. Und da wir in der Schule gelernt haben, das Internet vergisst nie, ja äh, <lacht> konnten wir sowas natürlich nicht hochladen. Nee. Nachher wird uns das immer noch vorgehalten. Wollten wir euch nicht antun, auch wenn wir eigentlich echt sehr zufrieden mit der Folge waren. Ähm, aber gut, äh, so ist es dann. Und danach waren wir auch erstmal richtig abgefuckt. Deswegen rattern wir jetzt die Themen einfach emotionslos runter. <lacht> so, <lacht> <lacht> so Punkt eins. Nein, aber wir sind dann danach, glaube ich, direkt auf dem Balkon, richtig schlecht gelaunt, haben <lacht> erstmal einen Zigarillo geraucht. Boah, <lacht> ich war Und, so sauer Ja, also dann war auch hier die Motivation direkt danach noch eine Folge aufzunehmen im Keller, aber jetzt in ganz neuer, frische, eine Woche später ähm, sind wir glaube ich wieder am Start Ja frisch mhm. gut fri ganz frisch muss man sagen sind wir nicht nee ganz äh, frisch sind wir nicht ich habe gestern eine ganz spontane grippeimpfung bekommen ich war beim arzt und er meinte so ach hier übrigens ich habe hier gerade irgendwie noch so grippeimpfung aber ich hatte das so kurz kurz angesprochen irgendwie mit ihm weil ich weiß ja auch so grippeimpfung eigentlich macht man das ja so im, im august september mhm. ich wäre also sowieso viel zu spät ähm, also ach nö habe ich gerade da und komm, komm mit so ein Fläschchen, pickst mir dann auch. Kannst, kannst du Impf abholen? Wenn du Bock hast, kannst du Impfer abholen. Wenn du Bock hast, wenn du Bock hast und dann hatte ich Bock und dann habe ich mir halt eine Impfung abgeholt und die hat mich also. Zack, äh, Bums, einmal völlig raus weggeschaltet. Lasst euch mal gegen Corona-impfen. <lacht> <lacht> Denn also wirklich eine Grippeimpfung, Grippeimpfung die hat mich jetzt deutlich mehr ähm, ans Bett gefesselt als, als äh, alle meiner drei äh, Corona-Impfungen. Ich bin dann gebusterter. Da. <lacht> mhm. Ich nehme mich auch. <lacht> Was hast du für, für eine Mischung eigentlich? Dreimal BioNTech. Wow. Schief. Ich komme über einen Flickenteppich. Astra BioNTech und Moderna. Das Aber sagen ja viele, ne? Das Käsescheibenmodell, wer es nicht kennt. Äh, <lacht> Aber das kesselschein greift ja nicht bei verschiedenen Impfstoffen. Das doch, ist auch, Das so. ist doch mit, ja. äh, mit äh, Maske, Abstand, Impfung und so, und dass halt immer weniger äh, Möglichkeiten bestehen, genau. dass der Virus durchkommt. Da das ist das, Virus. Da, das glaub, genau, da ist der Origin sozusagen, glaube ich. Oder zumindest wird das da verwendet. Aber die Ärzte äh, beim Impfzentrum haben mir gesagt, dass das da wohl auch einigermaßen greift. Die AHA-Regel. Ja. AHA-Regel. <lacht> <glaub ich> <lacht> Abstand, Hände und Abstand, Hygiene und... Hygiene und... Ja, Atemschutz. Teil, ne? Atemschutz? Atemschutz? Weiß, ich nicht. Weiß ich auch nicht. Artenschutz <lacht> wahrscheinlich. Mhm. Naja. Und ähm, ja, wir müssen auch noch eine kleine Kunde machen. Das war natürlich auch schon Teil der letzten ähm, Folge. Aber ich glaube, aus Transparenzgründen müssen wir da zumindest immer noch <lacht> uns einmal <lacht> kurz erklären. Wir haben es ja auch schon in unserer Silvesterfolge äh, angesprochen von unserem Plan, dass wir jetzt äh, fett ins Instagram und ins Social Media Game einsteigen. Und ähm, naja, als kleinen Boost dachten wir uns, ne, null Follower da, das reicht uns nicht. <lacht> Gibt ja einfache Möglichkeiten, da sich also sagen wir, ganz schnell hoch zu katapultieren. Und ähm, ja, und na, ich meine, wir verdienen ja so viel Geld mit dem Podcast, haben wir uns gedacht, gut, dann nehmen wir halt 10 Euro in die Hand. <lacht> 1500 Follower Komm, haben wir für, Tief für in, in Studententäschchen gegriffen. Ja, und es gab einfach ein klasse Angebot. 1.500 Follower für 9,99 Euro. Mhm. Rabattiert. Rabattiert. <lacht> Sonderangebot. Und äh, naja, dann äh, Tom und ich ne dann richtig schön nach der letzten Folge verglichen im Internet, ne, wie es sich so gehört, wo kriegt man die, das beste preis Leistungsverhältnis mhm. Und normal kommen waren immer 10, 1000 Euro Follower. Und mhm. dann sind wir irgendwann auf der genialen Seite gelandet. Und, äh, ja, dann richtig beschwipst, äh, haben wir uns dann direkt im Eifer des Gefechts uns da die, die, unsere ganzen persönlichen Daten angegeben auf dieser Seite, ne? Tom und ich haben richtig darum, ich glaube wir haben geschnickt, ne? Wer jetzt seine Handynummer angeben muss. Wer also jetzt die, auf einmal die Seite war grundsätzlich so sketchy. Ja. Sie sah wirklich so aus, als wäre es so ein ganz klassischer Betrug. Ja, wirklich. <lacht> Handynummer weg, zack, plötzlich arm. Genau, auf einmal wirklich das Handy völlig äh, überrannt von irgendwelchen Viren, also man dachte wirklich, man holt sich jetzt das Trojanische Pferd direkt auf sein mobiles äh nee, M E G. Ah. <lacht> cringe <lacht> Und äh, naja, dann äh, ich habe dann meine äh, Kreditkartendaten angegeben und äh, ja, Tom und ich haben wirklich an den Fingernägel gekaut äh, und meine, meine Knie schlotterten. Ja. <lacht> ja, und äh, wir sind auf die glorreiche Idee gekommen, dann nach dem Kauf äh, mal überhaupt äh, bei Google zu gucken, ob denn diese Seite von anderen äh, Kunden auch empfohlen wird. Ne? Wir geben eine ne, ist la la ja, la. Ich weiß ich gar nicht noch nochmal betonen, aber das war nach dem Kauf. Das ist also nach wir dem sind Kauf. Auf, wir sind auf die Idee gekommen, das Ganze auf Legitimität zu prüfen, nachdem wir da 10 Euro mit Kreditkarte ja. und handy nochmal überwiesen haben. Also wir geben da schön in die Google-Liste ein. Ne? Ist die Seite, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, ist die Social äh, King oder sowas, keine ja, Ahnung. Ahnung. Irgendwie so, ist seriös, bla. Und dann, erste äh, Anzeige das war nicht mal eine Anzeige, das war einfach so eine direkte, das war einfach so eine direkte Antwort von Google. Genau. Diese Seite ist ein Fake. <lacht> also, scheiße. Man muss nicht mal auf den Link klicken, da stand einfach direkt. Ja, genau. Das war richtig <lacht> offensichtlich. Ja, und da gehen wir dann da drauf und wirklich überall nur so ein Sterne Bewertung, richtig. Die Leute waren tobend. Mhm. Äh, bei den Rezensionen. Also ja. viel, so viel negative Energie habe ich selten an einem Ort gesehen. Ja, das findet man nicht mehr bei gutefrage.net, <lacht> was da los war. Das war nicht in meinem Flix-Train-Waggon oh, aufgepasst. Ja. Oh, <lacht> und äh, naja, dann ähm, dachten wir dann schon, wir können das hier schon mal eine Hypothek auf unsere Elternhäuser aufnehmen, sodass äh, das Hopfen und Malz verloren. <lacht> Hatten das dann halt schon mehr oder weniger abgeschrieben und äh, fünf Minuten später hatten wir dann einfach mal spaßenshalber nochmal unsere Instagram-Seite reloaded. Und wir tigerten wirklich um den Tisch rum. Wir sind richtig rumgetigert ja. so, also, scheiße, wie kann man so dumm sein? <lacht> so richtig drum rumgelaufen und so, fuck, ey, ist war mega dumm, die Aktion jetzt. Ja. Nur für einen Gag irgendwie jetzt, ähm, unser, unser Hab und Gut, unser ganzes Kapital irgendein Internet-Scammer in die Hand gedrückt. Naja, na ja, aber dann äh, beim Reload kam dann tatsächlich die die lustige Anzeige, dass uns auf einmal irgendwie die halbe indische Weltbevölkerung, mhm. ne? die halbe indische Weltbevölkerung, vielen Dank, da irgendwie auf und uns Und das sind ja ein paar, wie man dann auch weiß. Ja, also wirklich da einfach, dann da die Follower rein. Und äh, ich glaube, ich habe mich in meinem Leben noch nie so glücklich gefühlt, ich würde sagen, ja. das war eine leichte Übertreibung, aber auf jeden Fall war ich es schon war, sehr erleichtert. Es war es war auf jeden Fall eine emotionale Achterbahnfahrt. Also ja. von von LOL, wir kaufen das Follower zu ach du Scheiße, was haben wir getan zu oh, hat der geklappt. Ja, also das war wirklich krass, so innerhalb von zehn Minuten. Ja, aber dann, ich würde sagen, so drei vier Stunden später hatten wir dann auch einfach echt unsere 1500 Follower erreicht. Mhm. Ich glaube, wir hatten, unser Hüchtern waren dann so 1570 mhm. und ähm ja, also die Endfolgen uns auch wieder, ne? Ja, genau, gerade sagen, die haben war uns so auch nicht. schon wieder fast, also nicht fast alle, aber wir sind glaube ich, wir kratzen jetzt mittlerweile wieder nur an den 1000, also bei 1200 irgendwie sowas. Ja, schon spannend, aber also ich habe immer noch Angst auch um meine Daten, so. Ich wollte gerade fragen, hat sich eigentlich mittlerweile dein Kreditinstitut mal gemeldet von wegen, dass irgendwelche suspicious Transaktionen stattgefunden mhm. haben? Bis jetzt alles alles in in Air. Also, mhm. da gut. kann ich nichts äh, kann ich mich nicht beschweren. Und eigentlich, also es war zumindest kein Scam. Bisher. Bisher. <lacht> Naja. Bisher, bisher läuft schon alles gut genau ja, also, im, im, also die Seite war so komisch im Impressum stand auch irgendwie dass die Seite das letzte Mal 2018 oder so bearbeitet ja. worden das ist war weil sowas von nicht mehr aktuell nee das war also war wild war, wild. war, war wirklich wild aber auf jeden Fall äh, ja der Instagram Account lo Instagram Account läuft jetzt auf jeden Fall auf Hochtouren äh, könnt uns gerne folgen da werden wir auch das auch immer ankündigen wenn wir eine neue Folge hochladen und noch mit den einen oder anderen geckigen Post <lacht> Ablassen. Ähm, <lacht> ja. Um eure ähm, Mundwinkel ein wenig zu, zu, zu kitzeln. <lacht> genau. <lacht> ja. Und äh, jetzt finden wir uns hier zwei Wochen später dann auch wieder in alter Frische unter meinem Bett auf dem Sofa. Und äh, Ach, Langsam ist es richtig gut da drin, ne? Ja, langsam langsam kann ich's. Mhm. Ja. <lacht> und äh, haben wir jetzt wirklich auch fünfmal gecheckt, ob wir auch die richtigen Audiogeräte ausgewählt haben. Ja, und äh, sind wir uns ehrlich, wenn es jetzt nochmal sich scheiße anhört, dann lassen wir es hoch. Kein Bock eine Folge dreimal aufzunehmen. <lacht> nee. Dann ist wirklich das Ende. <lacht> also die, Lade, die laden wir auch gleich auch, ohne <lacht> noch einmal reinzuhören. Ja. Äh, Augen zu und durch. Tom, du hast übrigens heute schon wieder einen miesen Drip mit deinen Socken. Tom hat nämlich zwei unterschiedliche Socken. Aber ich auch. glaube, ich hatte die schon mal bei einer podcast an. Das heißt, wenn du die jetzt erwähnst, ich glaube, die äh, die wurden, ich glaube genau die Kombi wurde schon mal. Echt? Ah, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht. Kann ich mich nicht Aber, aber, rein, aber für ist ein mieser Drip, oder? Ich glaube, das ist meine Lieblingskombi. Mega, Tom hat wirklich gerade einen, einen kompletten Obstsalat irgendwie äh, an seinen Füßen. Also mhm. auf der einen sind äh, viele Bananen. Sehr leckere, pralle Ananasse ah ja. abgedruckt und auf der anderen pinke auf Bananen. Einer. Ja. Warum auch immer pinke auf Bananen? Einer, auf einer dunkelblauen Socke pinke Ananas und auf ein, einer dunkelgrünen Socke pinke Bananen. So, und damit laufe ich stolz durch die Weltgeschichte. Ja. <lacht> auf jeden Fall geil. Und auch ein sch schicke Shirt. Mensch, mhm. ich bin ja völlig in meinem Gammel Look. Ja gut, aber äh, dir kann man es natürlich auch verzeihen. Du äh, hattest ja auch eine OP hinter dir. ja. Das stimmt. Genau, das äh, kam dann nämlich jetzt auch nochmal dazwischen. Deswegen melden wir uns auch jetzt erst. Ich hatte nämlich nochmal eine äh, eine kleine OP, die jetzt für Anfang des Jahres geplant war. Und zwar habe ich irgendwie wie so viele andere äh, von Geburt an so eine schiefe Nasenscheidewind gehabt. Ähm, das heißt, ich habe quasi eigentlich nie vernünftig Luft durch die Nase bekommen und äh, habe eigentlich immer nur durch den Mund geatmet, vorwiegend. Und dann bin ich es jetzt mal angegangen. Und dann, äh, ja, lag ich jetzt äh, eine Woche auf jeden Fall mal richtig flach, so langsam. Ihr hört ja, vielleicht höre ich mich noch so ein bisschen nasal an. Da mhm. ist natürlich jetzt noch alles ein bisschen angeschwollen und äh, blutet hier auch die ganze Zeit noch aus meinem linken Nasenloch mhm. raus. Ähm, ekelhaft. Richtig ekelhaft. Mhm, ja, muss ich sagen. Ist Echt einfach widerlich. Es das ist für mich auch eine Überwindung, ist jetzt so gerade zu So widerlich. Mhm. Aber, äh, na ja. Ich kann das ja auch gar nicht sehen. Nee. <lacht> <lacht> aber ich muss sagen, ich hatte mir das alles ja ein bisschen schlimmer vorgestellt. Also Ja. generell das Krankenhaus schon eigentlich sehr nett gewesen. Also ich habe irgendwie, ich habe irgendwie gar nicht so Probleme mit OPs. Ich hatte ja leider schon die ein oder andere und bis jetzt war es immer irgendwie so. Ich glaube, eigentlich soll das nicht sein, aber ich freue mich da schon fast richtig drauf. Ja, also richtig komisch. Also gut, ich leide ja auch nicht so richtig sonst so im Leben. Es waren bis jetzt nie so. Ich habe jetzt nicht AIDS oder Räume <lacht> oder so, weswegen man so, weswegen man so richtig. So, das ist ja richtig, richtig scheiße. Das ist Schon doof. Aber mit der Nase so, das ist ja, ist halt auch nervig gewesen, aber so ich konnte ja trotzdem noch irgendwie mein mein normales Leben immer weiterleben und äh, ich habe es mir so richtig gut gehen lassen im Krankenhaus. Also erstmal richtig schön, ne, ich kam da dann an hier dann direkt auf meine Station, mir mein OP-Hemd äh, angezogen, dann diese diesen schönen OP-Schlüppi kriegt man ja auch immer, ne? Mhm. Und dann machen ja glaube ich die Pflegerin und äh, oder die generell die Pflegekräfte auch immer da glaube ich irgendwie einen Joke zu. Sie sie meinte glaube ich zu mir hier die neueste Kollektion aus den 60er Jahren. Ja, <lacht> lustig. <lacht> Meine Güte. Und dann, äh, ach, dann finde ich das ja auch immer interessant, wie das dann so läuft. Und dann frage ich dann auch, hab, wurde ich dann schön in eine OP geschoben, habe ich erstmal hier gefragt, ach, und was ist jetzt hier los? Und wer, wer, wer sind Sie? Und was machen Sie hier? Weiß ich nicht. Das ist aber eine ganz andere Welt auf einmal. Und dann mit der Narkose finde ich irgendwie auch spannend. ne Dann ja. kriegst du da irgendwie dann deinen Zugang, dann diese Sauerstoff da. Und auf einmal, so man merkt einfach, ohne dass man, sonst kennt man ja eigentlich nur Bewusstseinsänderungen irgendwie, dadurch, dass man zum Beispiel jetzt Alkohol trinkt oder so. Und dann hat man so direkt diesen diese Veränderung des Zustands. Man merkt so, aha, ich habe jetzt was getrunken, jetzt fühle ich mich anders. Und das ist ja so, man liegt da einfach da, ist eigentlich völlig nüchtern. Man ja. ist ja sogar besonders nüchtern bei der OP. Und auf einmal verändert sich einfach so alles das, wie es sich anfühlt. Vor allem so diese, auf einmal wird ja alles so ein bisschen, als hätte man gerade so ein Glas Sekt getrunken. Mhm. das ist ja, Ich glaube, es gibt so zwei Stoffe. so Der erste, der macht einen so ein bisschen entspannter und äh, lässt einen so ein bisschen fliegen. Und dann kommt der erst dann, so, ich glaube, das ist, Propofol oder so, und das kickt dich dann ja völlig ins Nirvana, dann ist man ja am pennen, aber wenn man nur auf diesem ersten Stoff ist, das ist richtig chillig eigentlich, also voller lustiger Zustand, und dann aber rums, ne, völlig weg, und dann wache ich dann da wieder auf, richtig schönes Zimmer, ne, neben mir liegt Daniel, richtig netter äh, Zimmernachbar, auch so mein Alter, wir haben uns wunderbar unterhalten. War richtig, richtig schön. Dann voll geiles Essen auch irgendwie. Viermal am Tag. Ich hatte so eine Riesen-Speisekarte. So eine Speisekarte. So richtig so, auch so in Leder eingepackt. Ne? So richtig, mhm. wie man das aus dem Restaurant kennt. Ja. So Ein fetten Menü. Und dann auch nachmittags Kaffee und Kuchen. Oh, ich soll auch mal wieder ins Krankenhaus. Ja, ey. So, ich empfehle es euch. Also wenn irgendwo nur eine Baustelle am Körper ist, einfach mal wieder ins Krankenhaus gehen. Einfach mal nicht impfen lassen. Ja, <lacht> Einfach mal Corona kriegen, wird. <lacht> <lacht> äh, wobei Intensivstation ist wahrscheinlich bockt wahrscheinlich weniger. Bockt also, weniger, ne? ja. Aber grundsätzlich, ich hatte einen sehr angenehmen Aufenthalt. Ne, Klasse. Ja. Was auch richtig geil war, hier, das habe ich äh, tatsächlich auch gerade mitgebracht. Ich habe euch da mal was vorbereitet. Ich habe was vorbereitet. Und zwar hat man, ähm, als man dieses Vorgespräch fürs Krankenhaus hatte, hat man einfach so so einen Flyer in die Hand bekommen. So und ich verlese mal was von da steht Sturzprophylaxe. Informationen zur Vorbeugung eines Sturzes im Krankenhaus. <lacht> und das ist ja wirklich, wirklich der Gipfel. ne? Also es ist wirklich legit. So diese Pflegerin hat mir das auch so in die Hand gegeben und so einen ja hier, das können sie sich nochmal durchlesen und so. Ich vermute, dass das wahrscheinlich irgendwie, da gab es so eine, richtige, so eine Problemlage im Krankenhaus, dass da sich wohl eins nach dem die anderen Die haben auch immer erstaunlich glatte Böden, ne? Ja, wirklich, dass sich da einfach eins nach dem anderen die Leute völlig gelegt haben in den Gängen und äh, da hat dann irgendwie wahrscheinlich die Krankenhausleitung gesagt, so, da müssen wir gegenarbeiten, haben sie einmal die FSJlerin äh, irgendwie nach zwei Monaten angehauen, hier, du, du kennst dich doch mit äh, Paint aus, kannst du da nicht mal was zusammenschustern und dann ist ja, glaube ich, dieser wunderschöne Flyer raus entstanden. Wo das man ich mir auch, äh, auch äh, problematisch vor mit diesem Krankenhaus schiffen. Es gab doch als Corona losging ist doch irgendwie, ich glaube das war äh, in, in Amerika ist auch so ein, so ein Flugzeugträger, der so ein riesiges Krankenhaus so hatte irgendwie äh, irgendwo angelegt, weil die ganzen Kapazitäten halt voll waren und dann sind halt die Corona Patienten auf dieses auf diesen dieses ähm, Flugzeugträger Krankenhaus gekommen. Ach. Und wenn es dann auch noch schaukelt, Lukas. Was meinst du, wohl, also so eine so eine so eine Sturzprophylaxe aber aber von höchster Not. Ja, da legen sich die Leute aber wirklich blank, also die du rutschen hast, da durch die Gänge. Als ob das wirklich so, man geht so durch die Gänge und überliegen so Leute, oh, schon wieder jemand umgefallen ist. <lacht> ja, und hier kriegt man wirklich äh, exzellente äh, Ratschläge, wie man das Sturz äh, das Stürzen auf dem Gang vermeidet. Mhm. Also hier zum Beispiel, Be zum Beispiel bitte vergessen Sie unter anderem nicht, Ihre jetzt hier äh, schöne Clipart von einer Fashionbrille mitzubringen. Aha, also mhm. Sehhilfe tragen. ne Da legt man sich schon mal nicht. Dann da sie sich in einer ungewohnten Umgebung befinden, ist es wichtig, dass sie sich so schnell wie möglich insbesondere mit ihrem Zimmer und der Station vertraut machen. Ne? Hm. Erstmal erst mal die auch Lage checken. Klar, Bist ich habe erstmal einmal rumgetigert. Oh, wie ist die Bodenbeschaffenheit? Ne? Ich hm. habe mich erstmal draufgelegt, so ein bisschen mit dem äh, draufgeklopft. Aha, hier, ne, Linoleum. Hm. Ne? Was muss ich da beachten? Die eigentlich schon meine schönen Birkenstocks mitgenommen. Stoppersocken dabei gehabt? oder? Natürlich. Ah, ja, gut. Hm. Und äh, ne? bitten Sie auf jeden Fall um Begleitung oder Unterstützung, wenn. So, und jetzt haben wir richtig Punkte die dazu neigen, häufig zu stürzen. Ah, vielen Dank. Übrigens, in Begleitung auch äh, Ich bin klassischer Stürzer. habe ich auch direkt einen Fehler im System äh, entdeckt, weil Begleitung generell nicht erlaubt da gewesen Man dürfte wirklich niemanden außer sich mitbringen. Mhm. Ne, äh, wegen äh, Ronja ja der deko ja dann, dann, natürlich auch wenn sie beim Gehen unsicher sind. Wenn sie sich im Umgang mit gegebenenfalls erforderlichen Gehhilfen noch nicht sicher fühlen. Sie häufig zur Toilette müssen und auf dem Weg dorthin unsicher sind. Und sie nach Untersuchungen oder nach der Einnahme von Medikamenten unter Unwohlsein, Schwäche und Gleichgewichtsstörungen leiden. Also, es ist wirklich, man, man kriegt ja alles an die Hand. Und jetzt kommt hier nochmal der Abschluss. Es sind zwei Seiten, muss man hier Zwei Seiten, sagen. also ne? gerade umgeblättert. Berücksichtigen bitte äh, folgende Empfehlung. Tragen Sie Schuhe, in denen Sie erfahrungsgemäß sicher gehen können. Und jetzt zum Beispiel, <lacht> hier wieder eine, eine fesche Clipart abgebildet von so zwei clowns ich, ich weiß nicht so richtig, was das bedeuten soll. Soll das einfach heißen, so festes Schuhwerk oder? Ja, die sehen halt aus wie so Bowling-Schuhe, Also genau wie etwas, was rutschig <lacht> ist. <lacht> also, Stimmt. Genau ja. wie Schuhe, auf denen man ausrutscht. Genau die, auf denen man erstmal schön äh, drei Meter schlittert. Und dann äh, benutzten sie geeignete verordnete Hilfsmittel Gehwagen, Rollator, Unterarmgehilfen. Hier auch oh, noch interessant abgebildet, ne? Hier so so ein äh, Gehstock. Interessant an der an der Abbildung ist aber, ähm, das, äh, die einzige Abbildung hier in Farbe, ne? also ja, das stimmt. Gehstock und Rollstuhl wurde, wurde wurde hier in Farbe geprintet. <lacht> da haben sie so keine Kosten mühen gescheut bis auf äh, die schöne Glühbirne, die mhm. ist ja auch nochmal abgebildet. Denn schalten sie auch nachts das Licht an? Aha. Auch nachts. <lacht> auch nachts. Nicht naja. nur Tagsüber, tagsüber sorgt da ja die Sonne Gott sei Dank für. Naja, so äh, genug, äh, genug mit dem Schabernack, <lacht> wie, äh, wie Amtor sagen würde. Naja, also auf jeden Fall ein Amüsement. Mhm. Sehr lustig tatsächlich. Also ja, furchtbar lustig. Äh, echt, das war habe ich mich richtig habe ich mich richtig äh, lag ich auf dem Boden meinst du meinst du meinst du, <lacht> es gibt Menschen für die dieser für die dieser Zettel so ein richtiger Augenöffner ist ja stimmt gute Frage <lacht> es gibt es also. so Menschen die so ach die so richtig empört an an den Kopf fassen so oh, da habe ich ja noch nie dran gedacht ich glaube es gibt so richtig das sind wahrscheinlich so Monikas, die so 53 sind <lacht> so das erste Mal im Krankenhaus irgendwie sind so, eigentlich geht es denen immer richtig gut, die sind auch so generell sehr aufgeregt mhm. und die wollen so alles richtig machen. Die, so, die kommen auch richtig mit so einer großen Mappe hin, so einem Rollkoffer, kommen die so ins Krankenhaus ja und ähm, nehmen so einen Ordner mit allen Vorerkrankungen genau. mit und alles Mögliche. Und die legen sich wahrscheinlich genau diese Sturzprophylaxe so richtig direkt auf ihren Beistelltisch und blättern also richtig tagsüber, das, ist, das, gucken das sie da nochmal rein. Das ist so, die, dieser Zettel, der ist so ausgeklappt in einer Klarsichtfolie. Im ja, genau. <lacht> nee, einlaminiert. <lacht> oh, geil, ey. Ja, aber äh, wie gesagt, ein richtig schöner Aufenthalt. Und was ich noch erzählen wollte: ähm, Mein Zimmernachbar, der nette Daniel. Ne, Grüße gehen raus. Vielleicht hörst du es ja auch. Ähm, der arbeitet. Hast du ihm erzählt von von dem Podcast? Na sicher. Ja natürlich. Natürlich. Schön Werbung gemacht. Und äh, der hat erzählt, dass er bei Hamburg Wasser arbeitet. Hm. Und das fand ich richtig spannend, weil so in unserer, ich sag's mal Peer Group, haben wir generell eigentlich ganz ganz wenige Leute, die jetzt schon richtig am Arbeiten sind. Hm und Oder geschweige denn Leute, die überhaupt nicht studieren. Ja. Was da ja irgendwie eigentlich auch total schade ist, dass man da gar nicht so äh Ja, wir haben wenig ähm, Ausbildungsberufe bei uns, ne? Genau. Und äh, vor allem halt nicht so Berufe, die so richtig weiß, handwerklich sind. Also ja. Hamburg-Wasser es war halt für mich total fremd. So, man sieht immer diese Fahrzeuge auf den Straßen rumfahren. Man kann sich immer so ungefähr vorstellen, was die machen. Ja, die kümmern sich wohl irgendwie hier um Wasser in Hamburg. Aber, <lacht> Auch ähm, hier haben wir Wasser. Ja, genau. Aber äh, es war richtig cool, weil so konnte ich mal richtig äh, ihn ausfragen, was das denn so damit auf sich hat. Und das ist halt so geil, so dass der so richtig da so ein Inselwissen hat. Ne? Der kennt sich so gut aus. Er weiß genau hier die pH-Werte in Hamburg. Wo haben wir denn hier die großen Brunnen? Mhm. Und so, Es ist echt, echt spannend, was er erzählt hat. Und äh, ja, es ist halt so, Hamburg Wasser kümmert sich generell um das ganze Frischwasser. Mhm. so Und dann gibt es nämlich noch die HSE und die äh, kümmern sich um das ganze Abwasser. Ah ja, so. das sind zwei komplett getrennte, äh, äh, ne? Komplett getrennt und du kannst dir nicht vorstellen, dass das, äh, da gibt es richtig, eine richtige Front. Uh. Weil ich hatte ihn dann mal einmal gefragt, so weil mich das interessiert hat, hier yeah, bist du auch schon mal irgendwie in Gullydeckel runtergestiegen und äh, hast das irgendwie schon mal gemacht. Und er so, ich bin ja nicht von der HSE. Und da habe ich direkt gemerkt, oh, da darf man nicht, da darf man nicht, da fühlt er sich ganz schön auf den Schuh getreten. Ja. Den er natürlich hier, Schroßpüff-Relaxe die ganze Zeit getragen hat, mhm. wie es sich gehört. Nee, aber, ähm, das, da muss man richtig aufpassen, ne? So richtig, die, die nennen sich nämlich selbst die Blauen. Und die HSE, das sind die äh, Orangen. Ah. So. Und da müssen wir richtig aufpassen. Und äh, natürlich war er noch nie in einem Gullydeckel drin, weil das gehört sich ja nicht äh, für Hamburg Wasser. Die kümmern sich ja nur um das Frischwasser. Ja, und, das sind mit, die sauberen. Mit Abwasser hat er nämlich gar nichts zu tun. <lacht> und das ist also richtig geil. Also, äh, da scheint man so richtig despektierlich auf die HSE runterzugucken. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob das ähm, auf Gegenseitigkeit beruht. Ja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich ist es so, ne? Ja, wäre sehr lustig. Ja. Ah, die sauberen. Die sauberen. Ach, also, aber schon geil. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit, dann achtet man ja dann auch so ein bisschen drauf. Und diese Hamburg-Wasserfahrzeuge, die sind auch richtig geil. Ne? Die haben so richtig alles an ihren äh, Autos irgendwie dran. Das sind so richtig wie so Löschfahrzeuge von der Feuerwehr. Mhm. Diese ganzen Schläuchen, was sie da an Geräten ja. dabei haben. Also, ich glaube, das wäre schon fast was für unsere Kategorie Wochenjob, die übrigens immer noch einen deutlich besseren Namen verdient hat. Aber ja, wir haben halt streng genommen auch einfach keine anderen Vorschläge bekommen. ne? ja. Also, der Shoutout geht mal wieder raus an euch. Falls ihr da äh, Vorschläge habt, bitte ja. bitte mal schreiben. Gerne irgendwie bei Instagram oder was. Wir brauchen es auch, weil wir sind nicht kreativ genug dafür. Nee. Wochenjob, keine Ahnung. Wie, wie soll man es anders nennen? Ganz klar, da brauchen wir da brauchen wir Inspiration. Ich, äh, ne? So, ich habe mir jetzt auch hier echt die Zunge fusselig geredet, Tom. Ja, aber es war auch eine interessante Story. Meine Güte, ich merke, ich habe schon fast so ein bisschen so nach der OP, ich bin ja auch... Noch nicht so richtig wieder fit. Reicht, Reicht jetzt auch. Also ich hab ein bisschen leicht Kopfschmerzen und äh ja, du hast es ja gerade schon erwähnt. Also tatsächlich, ähm, äh, da kommt es jetzt auch ohne Redeanteil jetzt auch nicht mehr raus, so, weil ich glaube, wir sollten jetzt einfach mal die Wochenjob-Kategorie einleiten. Wollen wir, wollen wir. Ja, Tom, dann hau ja, wir dann raus. Dann fange ich doch einfach mal an. Ich habe nämlich ich habe nämlich mal wieder was überlegt für den Wochenjob. So, jetzt bin ich aber <lacht> mal gespannt, was du mir da kredenzierst, ja, Gib mal her das Ding. Ähm... <lacht> um, ich, ich, dachte mir, und ich, ich, möchte, ich möchte das wirklich hervorheben, ja. Ich möchte Immobilienmakler sein, so mal für eine Woche, aber, aber, <lacht> Immobilienmakler. Yes. Aber nein, nein, pass auf. Nicht einfach Immobilienmakler, sondern mir war es sicher, nochmal zu unterstreichen, dass ich Immobilienmakler für so, Unnötig teure Wuden sein möchte. Also so, so, so richtig teuer. Ja, ja. Also, keine Ahnung, also so richtig teuer. Da kommst du auch unter siebenstellig. Unter, na, sagen wir, kommen, wir kommen auch unter achtstellig, dann nicht raus. Acht. Achtstellig. <lacht> so <lacht> einfach so eine, so eine richtige Mansion. So eine LA Mansion. Weil dann, <lacht> ich stelle mir das so lustig vor, weil deine Kunden sind ja alle so, viel zu reiche Menschen, also so richtig so übertrieben reich. Ja. So die die Absolut. haben, die haben Geld zum Abwinken. Und dann denken die so, Och, ich kaufe mir mal so ein fettiges Haus. Das heißt, sie sind so reich, die haben schon gar keinen Bock mehr, sich ein eigenes Haus zu bauen, sondern die wollen einfach noch ein neues shoppen. Oh Mann, ey. Und dann kommen die bei dir rein und du, hat, du kannst ihnen was erzählen von dem Boden und welches Material denn die Türen sind <lacht> und ach, das hat ja aber und und was auch nicht bedacht worden ist, da müssen sie mal ein ge genaues Auge drauf haben. Die Dachziegel, ne? Das ist nicht hier eine normale Form. Nee. Die sind äh, Diamantförmig. <lacht> Nicht. Die, sind, äh, die, die haben ganz, ja eine, eine ovale form oder? So. <lacht> so Inspiriert äh, durch den Historiker äh, berthold äh, Angelehnt den. an das, an das Guggenheim-Museum ja, eh in so. Bilbao. <lacht> und, ja, ja. und der Architekt, der hat auch schon in, in äh, was weiß ich nicht, in welcher Stadt einen Wolkenkratzer gebaut. Und schauen Sie mal, wollen Sie das nicht kaufen? Und hier, und dann zeige ich Ihnen noch mal die Garage, Stellplätze für 45 Wagen. Genau. <lacht> Mit so mit so einem komischen ähm, Autokarussell drin ja. und sowas. Also so richtig unnötigen Schnickschnack verkaufen, den kein Mensch braucht eigentlich, aber den du so richtig reichen Menschen so richtig andrehen kannst. Du ja. sagst, guck mal hier, die Bowlingbahn und das ist nicht irgendeine Indoor-Bowlingbahn, nein, das ist ja aus feinstem Ebenholz gearbeiteter... Äh, ne? <lacht> Ja und ich glaube das Geile ist auch dass genau die Kunden äh, interessieren sich auch genau für sowas ne das sind nicht irgendwelche Studenten die jetzt gerade auf WG-Suche sind die einfach sagen ey, gib gibt mir jetzt meine Bude Hauptsache die Miete ist günstig <lacht> sondern die sagen ach komm äh, nee, äh, dann nehme ich jetzt ja auch den Vergolder da, da fragt auch äh. niemand ob du einen Durchlauferhitzer hast ja, nee genau. <lacht> da da oh, Durchlauf Durchlauferhitzer, da musst du, kannst du mit dem Strom nicht machen nee, nee das interessiert die wirklich gar nicht ne <lacht> Photovoltaik auch nee. äh, keine Ahnung Hauptsache ist teuer nee, der Da musst du auf jeden Fall nicht Fragen beantworten wie ja, darf ich denn auf dem Balkon grillen oder. Also ja das ist so eine Wohnungsbesichtigung da macht man dann auch nochmal zum Abschluss grillt man auch nochmal zusammen. Genau. Mit den Kunden. Ja. Guck mal hier und oh, die Grillinsel die Outdoor Grillinsel ne wir haben ja Ich habe da schon mal was vorbereitet wie so bei Teleshopping <lacht> und dann und dann dann isst man so mit den mit den Kunden so ein vergoldetes Steak ja, aus irgendeinem ja. argentinischen Rind oder sowas du hast einfliegen lassen für so eine Wohnungsbesichtigung. Ja. Und dann wollen sie das Haus nicht. Nee, also hat mir jetzt nicht so gefallen. Tschüss. Also <lacht> grundsätzlich eigentlich also kein besonders sympathischer Job muss man sagen. Aber, nee, also aber Kern unsympathisch eigentlich. <lacht> also, natürlich. Aber für so eine Woche stelle ich mir das so lustig vor. Ja. Du hast da wirklich so drei vier Leute, die da ein und ausgehen mit ihren mit ihren halben Millionen Dollar Uhren um, <lacht> Alter. wobei das wahrscheinlich unfassbar unsympathische Leute sind. Ja, also also zumindest Ganz ich kann glaube ich mit diesem Schlag Menschen mich null. Ja, also man auch, auch hier muss man natürlich schauen, dass man nicht verallgemeinert. Es gibt auch bestimmt richtig nette nein, Menschen da. Nein. <lacht> nein, gibt's aber nicht. Nein, gibt's nicht. <lacht> <lacht> Geld verändert, Leute. Ja, also, aber klar, für eine Woche glaube ich auch. Vor allem, also, du hattest ja auch schon immer so ein Fail für diese richtig reichen Willen und konntest dich dafür ja auch schon immer so ein bisschen begeistern. Ja, also reiche also, Willen ist nicht unbedingt, aber Architektur grundsätzlich. Genau, ja Architektur, ja. Und wenn man halt irgendwie was Interessantes an in Architektur haben möchte, dann ne es ist es ist halt entweder alte Architektur oder halt, wenn du was Neues baust, wo du halt ähm, irgendwelche schöne Elemente einbaust, dann hat es halt auch den den Preis einfach. Es, ich, mich fasziniert nicht der Preis, sondern mich fasziniert dann halt tatsächlich aber die die Architektur und die Kunst dahinter. Ja. Ähm, was jetzt natürlich bei dem Job komplett sekundär wäre. Absolut. Weil da ähm, interessiert mich jetzt nicht der Stein, sondern da interessiert mich der kristalline Kronleuchter. Der, <lacht> der Wert des äh, Türkeils. Äh, ja. Naja, aber würde ich auf jeden Fall äh, schöner Wochenjob. Ja. Äh. Danach würde ich da wahrscheinlich auch nie wieder was mit zu tun haben, nee. aber aber wäre euch lustig. Ja, aber ich glaube, ähm, dass wahrscheinlich bei diesem Job auch so ein bisschen unsatisfying ist, dass man da selbst nie sozusagen, die, diese Willen auch mal besitzt. Also ich glaube, so längerfristig ist es wahrscheinlich auch so, man, man hat wahrscheinlich dieses eine geile Haus, ja. wo man halt selbst drin wohnt aber als Immobilienmarkt, ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld man da verdient, aber man wird ja wahrscheinlich dann das, was du da verkaufst. so Man sieht so viele unterschiedliche Häuser und ich könnte mir vorstellen, dass das auch selbst so ein bisschen unglücklich macht, weil du dann immer denkst, oh, eigentlich möchte ich auch gerne hier das haben und dies, weil du jetzt siehst so viel Scheiß, wofür du dich ja auch selbst begeistert und auch andere Leute dafür begeistert und selbst kommst du dann immer nach Hause und hast dann halt nur dein, naja, hast halt nur, äh... Naja, wobei also wenn du jetzt solche du wirst ja mit mit Provision bezahlt auf einmal also wenn ja, du die stimmt. richtig dicken Dinger verkaufst dann hast du dann auch richtig dicke Kohle damit verdient. Ja. Es gibt eine es gibt eine Netflix Serie, da habe ich so eine halbe Folge hab ich da durchgehalten, weil das ist wirklich der der allerletzte Schlagmensch da, weil das die heißt Selling Sunset und das sind so ist so ein ähm, Maklerteam von so Frauen, das sind, mhm. sind, sind, sind alles Frauen die, die keine Ahnung Sieben, acht Frauen oder so, die halt alle Makler sind und irgendwie in so einer Makleragentur arbeiten und halt eben genau solche Dinger verkaufen, ne? ja, ja. Und die, die sind dann, die kommen dann auch immer zu diesen und so komplett aufgetakelt und das, das ist dann auch so richtig viel Vormachen, so du, du, also, wie gesagt, ich habe mehr als eine halbe Folge, konnte ich nicht durchhalten, das sind, das ist so unsympathisch ist alles gewesen, so oh, krass. Mann, das ist fast so ein bisschen Reality-TV gewesen. Krass. Ja. Ähm, aber halt auch, dass diese, diese Makler ja, ähm, ich glaube, auch sehr, gerne in dieser in dieser obersten Oberschicht gerne mit dabei werden und so ja, quasi, ja, okay ich verkaufe jetzt hier gerade ein Haus an was weiß ich Gordon Ramsay oder Tom Cruise oder sowas der halt irgendwie mal kurz 20 Millionen für so ein Haus in Blättert ja. und und ich glaube da ist dann halt auch viel irgendwie die sich sehr viel damit profilieren, dann diese Leute auch persönlich kennengelernt zu haben und sich denkt, oh, da bin ich jetzt äh, in, in, quasi in seinen persönlichen Kreisen so als sein Immobilienmarkt. Ja, ja genau. so, wo ich denke, nee, komm, <lacht> du bist Immobilienmarkt. Ja, nee, du verkaufst echt nur das Haus. Also sie äh, verdienen schon Arsch viel Kohle, glaube ich, aber ähm, ja, die müssen ja auch wahrscheinlich auch mit fetten Karren oder so anfahren. Ja, also das so ist so Branche, sehr viel In so Branche, da kannst du wahrscheinlich nicht mit einem mit dem Polo äh, ankommen. Das also viel, also sehr viel, sehr viel, ähm, sehr viel Schein. Ja, Mehr genau. Mehr Schein als ja, sein, so, ne? Ja, was äh, halt auch wiederum sehr un unsympathisch ist. Ja. Nee, aber für eine Woche. Also kein, kein, kein authentischer Beruf auf jeden nee, Fall. Nee, eigentlich, so, eigentlich würde ich sagen, generell Makler ist ja schon fast mit der unauthentischste Beruf. Also Weil es ist ja wirklich, ja. du musst den Leuten ja irgendwas verkaufen und denen jetzt quasi so das Gefühl vorgaukeln, sie brauchen das jetzt. Also, und vor allem Auch da gibt es natürlich Unterschiede, aber gerade bei diesen sehr äh, sehr teuren Sachen. Ein ne, äh, ne Makler gibt es ja von von bis. Ne? Klar, ja, also, das stimmt. Aber man muss natürlich schon sagen, generell die Leute, die sich generell Makler... Generell, generell. Die Leute, die sich Makler leisten können, sind ja wahrscheinlich auch schon einer gewissen Schicht ja. zugehörig. Und äh, vor allem hast du halt nicht, es ist ja noch nicht mal, sozusagen, sie ist wie bei Werbung, wo du einfach an den großen Personenkreis, das richtig, sondern du musst ja wirklich direkt im im 1 zu 1 Gespräch jemandem das jetzt in die Augen erzählen, dass er das braucht. Ich hatte das mal, als ich für als ich Versicherung abschließen musste. Ja. Da saß dann halt auch dieser Versicherungsmakler vor mir und das war echt so, irgendwie so eine komische Atmosphäre, weil er mir das so richtig so erzählt hat und so richtig so, und ich konnte Gefühl so. Gar nicht mitreden. Gar nicht mitreden und ich habe natürlich auch keine Ahnung davon, aber ich habe irgendwie richtig gemerkt, okay, alles, was der mir gerade erzählt, das muss auch gerade total toll klingen und so, als ob ich das jetzt brauche. Ja, und, ja. und irgendwie äh, Was ich halt ich, am liebsten hätte ich einfach mal gesagt, Bro, alter, red jetzt einfach ganz normal mit mir. Sag jetzt einfach, was brauche ich hier, was nicht? Wie viel Cash kriegst du jetzt davon ab und wovon ja. würdest du jetzt profitieren? Ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich vielleicht sogar noch eher was abgeschlossen als ja. so dieses vorgegaukelte, weil das ist viel so, so durchschaubar. Aber Was ich halt total halt dazu. Äh, doof finde, ähm, wenn, also Makler haben dann ja quasi einen einen, einen ähm Anspruch quasi auf, also, die, die Wohnungen, die halt durch, durch Makler verkauft werden, sind halt nicht auf dem offenen Wohnungsmarkt. Die findest du jetzt halt nicht bei Immo Scout oder ja. sowas, ne? Und gerade halt jetzt, ne, aus, aus einer Sicht von einem, von einem Studenten, ähm, die, die, die Freundin von, von, ähm, eine Freundin von mir, da von die Mutter, die ist halt Maklerin hier und gerade auch eben für so Wohnungen. Ja, ich habe das Satz nochmal neu anfangen müssen. Ähm, und, und da denke ich mir, es gibt so viele Studenten hier, die nach einer Wohnung suchen und, die können sich halt keinen Makler leisten, die schauen auf auf Ebay und auf ImmoScout und trotzdem gibt es hier echt so viele Leute, die ein halbes Jahr, Jahr äh, Anfragen an Wohnungen schicken und halt echt da gegen verschlossene ähm, Türen stoßen und es gibt aber so viel mehr Wohnungen auf dem Markt, als es halt eigentlich gesehen wird von jemandem, der sich halt keinen Makler leisten kann ja und gerade Wohnungen, die sich ein Student leisten könnte oder halt eine WG leisten könnte, da finde ich es dann irgendwie ein bisschen schwierig, dass die halt über Makler verkauft werden, weil ich es ist, es ist halt einfach ein riesiger Wohnungsmangel, gerade in so Studenten und Großstädten. Ja. Und da finde ich es immer ein bisschen schade, wenn man da nicht rankommt, wenn man sich keinen Makler leisten kann. Total. Aber es ist vielleicht auch sowas, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel so ein Makler kostet, aber vielleicht, so. zum Beispiel hatte ich das mal von einem Kumpel gehört, ähm, der mir das erzählt hatte, dass sich eigentlich so, so ein Umzugsunternehmen... Man denkt, man hat das ja gar nicht so in seinem normalen Blickwinkel, wenn man irgendwie umzieht, da denkt man eigentlich ja daran, ich könnte mir auch ein Wohnungsunternehmen leisten. Aber er meinte dass das halt irgendwie auch nur so vier 500 Euro kostet. Ja. Und dass man da halt zum Teil mal wirklich überlegen kann, boah, vielleicht ist es mir das sogar wert. Weil ja. ich muss mir sonst irgendwie auch ein Auto mieten, ich muss irgendwie Freunde einladen. So, die meisten machen das ja auch gerne, aber es ist schon einfach ein heftiger Aufwand. Ja. Das kann man sich halt auch quasi erkaufen. So, dafür gibt es ja Dienstleistungen. Ja. Und klar, fühlt es sich so unnötig an, dafür jetzt 400 Euro auszugeben. Aber am Ende muss man, wenn man das mal so umrechnet, auch vor allem so mit, mit Zeitstunden ist es wahrscheinlich zum Teil sogar so, dass es, äh, dass es aufgeht, die Rechnung. Vielleicht ist das ja. sogar bei Makler noch ähnlich, ne? dass man auch mal so denkt. Ja, Makler nehmen also gerade in den, in, ne, wenn die halt keine Millionen äh, Wohnungen ja, ja. verkaufen, ist das, äh, sind das glaube ich so äh, zwei, drei ähm, Monatsmieten, die die ja. quasi dafür nehmen. Ist natürlich und schon auch eine Stange ist, ist, Geld. Ist schon viel ja. genauso wie halt auch bei so einem äh, Umzugsunternehmen. Das ist schon alles bezahlbar, aber eben aus der aus der Sicht ne, eines Studenten, wo man dann ja auch noch mit, mit, mit Wohnungen und so oft die Eltern belastet und so, da will man es nicht auch noch so nee. zwei Monatsmieten mehr ähm, sagen hier, Papa, ich brauche einen Makler. Ja, nee, echt. <lacht> so, das ist ja, also man will ja, also man will die Eltern ja nicht nee. noch mehr belasten. Man ist ja so dankbar dafür, dass man halt in einer anderen Stadt wohnen kann und ähm, da studieren kann und da irgendwie ja auch ein gewisses Vertrauen halt, äh, einen, einen Vorschuss an Vertrauen bekommt, dass man da irgendwie sein eigenes Leben irgendwie ein bisschen auf die Reihe bekommt. Aber halt, danke, Rhett Raus, einmal. Kuss an die Eltern. Äh, Kuss, Kuss an Mama und an Papa. Ähm, ja, es ist, es, ist ein, es ist ein Vertrauensvorschuss und, und da will man ja nicht noch mehr irgendwie auf die auf die Tasche drücken, indem ja. man jetzt irgendwie noch mal 500 Euro für ein für Umzugsunternehmen so Ja, komplett. Ähm, hinblecht. Ja, ja, sehr schön. Aber äh, hm? auf jeden Toll, Fall. Mal, ja. Toll. <lacht> du bist ja, dran. dann, dann mache ich mal weiter mit meinem äh, Wochenjob. Ich habe ähm, mir noch mal jetzt über die zwei Wochen noch mal ein bisschen Gedanken gemacht und es noch mal ein bisschen konkretisiert. Vor zwei Wochen, äh, wollte ich nämlich, äh, eigentlich gerne den Schmied sagen. Mhm. Und jetzt, äh, vor allem gerade in meiner ganzen Krankheitszeit, wo man ja eh so viel rumgammelt und dann irgendwie auch nur, ähm, naja, Tom macht einfach gerade so ein Selfie <lacht> von mir, während ich rede. Das maximal verwirrt. <lacht> jetzt einfach weiterreden können. <lacht> ja, nee, kann ich nicht. Also, Multitasking ist ganz, ja, ganz, ganz das jetzt gerade gar nicht einge eingebunden. So, nee. komm. Nee, und, ähm, Genau, ich habe hier so viel rumgegammelt und wenn man so ähm, rumliegt, äh, hat man auch mal wieder Zeit irgendwie für äh, YouTube und Serien und äh, ein bisschen Lesen und Zocken und was. Und äh, bin ich mal wieder in so ein, in so ein klassisches YouTube-Rabbit-Hole reingedroppt und auf einmal gesehen, dass es wohl eine riesen Szene an ähm, Hufschmied mhm. und vor allem auch so für Kuhhufschmiede <lacht> <lacht> so eine Szene gibt, dass es einfach... Da gibt es dann so Kanäle, die sind dann selbst Hufschmiede und laden einfach so Videos ihrer Arbeit hoch und nennen das halt auch häufig so ASMR-mäßig, weil das ah, halt ja. ultra-satisfying ist. Und deswegen mein Wochenjob Hufschmied. Mhm. Alter, ist das geil. Und zwar <lacht> genau für eine Woche. Ich glaube, irgendwann ist es dann auch schon sehr, sehr repetitiv. Also ich glaube, nach so einer Woche hast du dann auch echt... Die äh, meisten Hufen sind auch schon einfach Hufen. Äh, genau, Hufen <lacht> ändern sich jetzt nicht so viel. Aber erstmal so dieses... So, diese Videos äh, beginnen dann auch so. Die Leute nehmen sich erstmal diesen Huf, so, und dann sieht man erstmal da unten, so, womit muss ich jetzt arbeiten? Und dann ist da, dann hängen da Grasreste drin, häufig dann auch noch so Schrauben oder so, die sich dann einfach. Das, so, Hufe bestehen einfach aus, ist ja wie ein, wie ein Fingernagel, nur ein richtig fett. Einfach so ein mhm. richtig fetter Klotz, wo einfach abgestorbener Nagel quasi ist. Das heißt, es tut dem Tier ja auch, glaube ich, nicht weh. Also ich habe ja. kein, keine Expertise, aber ich glaube, es tut dem Tier noch nicht weh. Das heißt, du kannst da richtig mitarbeiten, oder so, da, da stecken dann irgendwie Sachen drin und alles, sondern muss man muss ja erstmal richtig sauber machen, so dann Hochdruckreiniger da es gibt drauf. Das dieses klassische Werkzeug, dieses wie so eine, wie so eine ja, ähm, dieser Schaber. Ja genau, der Alter. sieht aus wie so eine wie so eine. Wie heißt Pickaxe auf Deutsch? Oh, hier Mr. Worldwide kennen wir da nur Englisch. Nee. Diese, hey, ich, diese diese Eis diese Eispiken äh, äh, quasi, aber halt nicht für Eis, sondern Eispick, oder? Also Eispick. Ja, ja, irgendwie sowas. Ja, ja. ja genau. Das, genau so sieht das ja eigentlich aus, wenn man dann diese Hufen ausschabt. Und hat. das ist so satisfying, das zu beobachten, wie man das so ausschabt und dann kann hm. man, also vor allem diese ähm, Konsistenz von diesem Huf ist irgendwie auch so geil. Also man kann da so richtig, wie, wie so knete, kann man mit diesen Schabern so diesen Dreck daraus rauspulen. und dann hm. sieht man so richtig, wie da noch so eine Schraube drin Dann kannst du sie mit so einer Zange rausziehen und also irgendwie da, da kriegt man richtig Bock, das mal selbst zu machen. Und dann hängen dann ja immer noch diese abgenutzten Hufe da drauf und dann gehst du erstmal mit so einer fetten Zange da dran und klippst einfach so diesen, wie so mit so einem Nagelklipper, klippst du einfach dieses alte Huf ab. Ja. Und dann kommt das erstmal schön in so einen richtig heißen Ofen. Dann zack, Amboss, ne, bums, geht's los. Auf einmal, dann da ist natürlich dann der Schmied auch wieder voll vorhanden. Hämmerst du dir da irgendwie richtig geil dieses äh, dieses, dieses Hufeisen zurecht. Mhm. Und, ähm, und das Kühe auch. Kühe kriegen Kühe haben auch. auch ganz normale Hufeisen. Ja. Weil Kühe haben ja Kühe auch. nicht, ähm, haben Kühe, weiß ich gar nicht, haben Kühe nicht diese gespeitenen... Nee, 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 stopp, jetzt habe ich gerade was verwechselt. Genau, nee, Kühe haben ja diese, haben diese zwei Dinger. Ja. Aber da gibt's trotzdem auch so Hufschmiede oder so, ah, also ja. die sich trotzdem um diese Hufpflege kümmern. Mhm. Aber genau, nee. Aber oder? die haben keinen, die nee, haben nee, kein, äh, kein, kein Eisen. Genau, Eisen haben die nicht, das haben nur, mhm. haben nur Pferde, glaube ich. Oder Esel. Ich weiß nicht, haben Esel, haben die auch Hufeisen? du, ja, naja. keine Ahnung, <lacht> ich ja auch Pferde am Ufer, ja. den, Nee, aber, also auf jeden auch. Fall, ähm, bei Pferden und dann halt auch richtig geil, dann hast du diesen Amboss und dann hämmerst du da einfach mit so einem Hammer drauf auf diesem Hufeisen irgendwie, das ist so, sah auch so geil aus, das so zu machen, dann dieses formbare, diese formbare Konsistenz von dem Eisen ja. und so, dann zack in dieses Wasser reingehalten, das ist irgendwie so eine körperliche, so eine, so eine geile Arbeit irgendwie. Ja. Und dann äh, und das ist auch so eine Arbeit, da sieht man so sehr schnell einfach direkt das Resultat. Das finde ich voll. so geil. Ja. Das finde ich auch so bei so Haushaltsarbeiten nice, wo du direkt siehst, okay, dreckig, sauber. Ja, so, ja. Ich finde also Vision klasse, geil. Ne, aber so ja gut mir fällt es nichts einfach was nicht so Staub, staubwedeln auch, staubwedeln auch. Man sieht voll. so eine richtige Schicht und dann zack weg. Und deswegen ich habe zwar so ein Ding nicht, aber ich bin großer Fan von diesen Handstaubsaugern, ja. weil du weil wenn du halt keinen Handstaubsauger hast, dann, dann saugst du einfach so alles. Ja. Aber so ein Handstaubsauger, du siehst so ein so so Häufchen Krümel oder sowas, saugst du das direkt weg. Ist doch so geil. Herrlich. <lacht> ist ja, so richtig geil. geil. So viel saugen mit so einem kleinen Ding. Oh, schön. Gar kein, gar keinen Staubroboter äh, kaufen. Das will, will ich selber machen. Ja. Ja. Nee, aber nochmal kurz auf den Hufschmied zurückzukommen. Und dann ist ja das Geile, dann hast du da dieses Hufeisen gemacht und, so, und dann hämmerst du das einfach wirklich mit so Nägeln einfach wieder daran. Ja, so einfach klassisch mit Nägeln, zack, dann mhm. messst das da ran, dann kommst du mit so einer Pfeile, so eine richtig fette, grobe Pfeile, feilt dann deinen Huf ein bisschen zurecht und äh, ja, also irgendwie hat's es mir das richtig angetan, Leute, guckt euch an auf YouTube. die ganzen Hast du auch einen Kanal, den du äh, empfehlen kannst? Nee, mhm. aber die heißen ja halt irgendwie alle so Huf-ASMR-Zeug, äh, <lacht> äh, da gibt es wirklich, das ist eine richtige Szene. Ja komisch gibt nee, es aber gibt das ist auch tatsächlich so ein richtig komisches Rabbit Hole ja. reingedroppt ist toll so. weil ich glaube die die meisten sind ja schon mal irgendwann in diese YouTube Szene von diesen ähm, hier Dschungelbauten und so reingekommen ja wo genau diese diese zwei Typen da irgendwas in die in, in den Boden graben mit Wasserrutsche und Therme und alles mögliche ich glaube da ist jeder schon mal drin oder genadet. halt diese generell die ganzen satisfying Videos ne wie dann Leute ja. irgendwie so in so einer Bonbonfabrik da irgendwie diese Knetmasse Ja, genau. oder Leute die irgendwie richtig krass jetzt einfach so richtig Ziegeln können Maschinen. ja genau <lacht> also. Aber, äh, nee, genau, und das ist auch noch eine ganz eigene Szene. Und bei den Kühen ist sogar das Witzige, ähm, es ist so richtig so, dass es da immer darum geht, dass man da irgendwie so, wie, wie sage ich es am besten, also dann zum Beispiel, ich habe den größten Stein in einer Hufe gefunden, und dann heißt dieses Video so, Biggest Stone in a Hoof, und dann zeigt er dann irgendwie so, heißt das Hoof? Heißt das ja, irgendwie so H-O-O-V, glaube ich, geschrieben. Boah, das ist ja verrückt. Ja, ja, wirklich. Das ist, ja <lacht> das ist sehr verrückt. Und dann ziehen die da so einen Riesenstein da raus und dann so, das ist der größte Stein, den ich jemals gesehen habe. Und so, jedes Video finden die wie so Gegenstände darin, wie als ob man in so einem See angelt und dann auf einmal so einen Reifen rauszieht, <lacht> <lacht> Fischen die da so Sachen aus den Hufen raus. Das ist echt <lacht> legendär. Naja. Äh, genug davon. Ja. Tom, ich glaube, nee, wir müssen gerade mal tatsächlich eine kleine Pause einlegen, weil einfach meine Blase, ich habe eben den Pfefferminztee pfeff, ja, ja. reingeflötet und der drückt gerade ordentlich. Also kannst du jetzt nicht einfach. Ja, ich kann ich, ich kann jetzt auch einfach kurz gehen. Nee, da, ich? nee ich kann jetzt ja nicht hier alleine unter machen. Dafür bin ich zu gerät, hast Du hast doch irgendeine Lager? Ja, gut. Ich habe eine Story auf Lager. Gut, ja, komm, Tom, dann, dann erzähl oh. mal. ich. Oh, dann bin ich jetzt. Das ist ja Zweisamkeit. Hallo erstmal. Ihr seid jetzt ganz alleine mit mir. Komisch. So komisch jetzt auch nicht. Das sind auch meine Fans. <lacht> nee, folgendes. Um, es, es kam natürlich auch schon in der, in der, in der verwurschtelten Folge, wo unser ähm, Mikrofon leider komplett auf voller Länge versagt hat, vor. Und zwar ähm, bin, bin ich mit meiner Mitbewohnerin nach ähm, Düsseldorf gefahren. Ich hasse WGs. <lacht> <lacht> Warum haben du, wir nur gesetzt? ein Bad, Alter? Scheiße. Es, Ihr Geringverdiener. Ihrer WG mir nur ein das ist Ich gehe auf den Flur und ich höre da schon irgendwie ein YouTube-Video aus dem Bad und da weiß ich schon, ach komm, äh, da muss ich die nächsten zwei Stunden nicht versuchen. Der ist ja wahrscheinlich tief im Rabbit-Hole. Auch irgendwo versunken <lacht> äh, beim Kacken und jetzt, äh, naja. Oh Mann. Naja, aber jetzt habe ich die Story angefangen. <lacht> jetzt ich, ich warte jetzt damit äh, das Story jetzt auch nicht, bist du dann das nächste Mal aus Klo gehst. Ich, nee, ich, ich, ich fange jetzt Nee, und zwar ist das, die, ist das, ist das eine, eine, eine Flixstrain-Story. Deswegen hatte ich auch vorhin ganz, ganz vorhin schon einmal angeschnitten, dass da die Flixstrain-Waggons ähm, die eine sehr interessante Gesellschaftsschicht äh, bedient. Also Flix haben immer so ein bisschen dieses Feeling von Klassenfahrt. Ja, das ist immer so ein bisschen so total chaotisch. Alle sind irgendwie komisch drauf, nur dass die Leute irgendwie zu alt sind für eine Klassenfahrt. Das sind so erwachsene Menschen, die aber sehr viel Wert darauf legen, dass sie auf ihren Sitzplatzreservierungen sitzen. Die äh, gar kein Verständnis dafür haben, dass mit einem Gang im Waggon wirklich zwei Richtungen bedient werden müssen die dann wirklich auch sich gegenüberstehen und überhaupt nicht einsehen, dass sie jetzt irgendwie mal einen das Rückwärtsgang so einlassen. schlimm. Ja. Also das ist wirklich, die stehen da wirklich teilweise fünf Minuten voneinander und diskutieren, wer denn jetzt bitte wieder zurückgeht durch den Gang oder sich irgendwie in einen, in einen äh, Platz quetscht. Nee, da nee das kommt. Beste ist einfach so voreinander stehen und so, dass gar nichts passiert. Gibt es ja, auch. Und das 20 ist Sekunden, es passiert nichts. Ja, nee, nicht nur 20 Sekunden. Beim Flickstein sind das ist die ersten zehn Minuten. Der Zug fährt los. Die ersten zehn Minuten stehen wirklich in einem Waggon, wo vielleicht Platz für 40 Leute oder so ist. Ha, ah, nicht mal wo Platz für, für für 30 Leute oder sowas ist, stehen alle 30 oder 40 Leute, die noch zu einem anderen Waggon nach links oder rechts wollen, stehen in diesem Gang und nichts tut sich, weil nämlich irgendwer auf irgendeinem reservierten Platz sitzt und diese Person, die diesen Platz reserviert hat, aber auf gar keinen Fall auf einen anderen Platz möchte. Nein. Auf gar keinen Fall. Es sind alle Plätze frei, aber die möchte auf diesen einen Platz. Ja. Oh, ich werde jetzt schon... Oh, Alter, ja, Tom, ich schon. wow. Oh, ich hasse, ich hasse Blixen. Komm, was? ich massiere dich mal ein bisschen da dabei. Ist ja das ist ja Wahnsinn. positiv durchatmen. Mhm. Oh, ich weiß nicht, ob der das schaffe, die Story. Da bin ich schon wieder... Ich werde wieder rasend, werde die Flix Ich werde so, so tosen. Ich schlage hier gleich alles klein und kurz. Hey hey, hey. hey Tom, hey. mach's du dir nochmal gemütlich. Komm, gib mal die Schuld Wir haben jetzt hier auch schon wieder einen großen äh, Lautstärke hey. ähm, wechseln. Ne? So. so, jetzt habe ich sie da. Na gut, auf jeden Fall. Um, wir waren beim Flix Train. Wir waren beim <lacht> meine, meine Mitwohner und ich ähm, wollten nach Nüsseldorf fahren, eine, eine Freundin äh, besuchen, kurz vor Weihnachten. Düdo. Nach, nach Dudo ähm, Und sind halt Flix Train gefahren. ne? Und äh, diese ganze FlixTrain fahrt oder zumindest von dieser äh, drei Stunden FlixTrain fahrt waren wirklich 15 Minuten so komedial geladen. Nee, nein, nicht ohne um den komedial, jetzt im Nachhinein komedial, aber in dem Moment war es so, was so schockierend, was alles in diesem FlixTrain passiert ist. Und zwar folgendes. Erstmal, dieser ganze Krieg, ne? Der ganze Krieg um Sitzplätze. Hat ewig lange gedauert. Ne? Wir haben natürlich auch nicht zusammen gebucht, heißt wir hatten keine Plätze nebeneinander, wollten aber nebeneinander sitzen, mussten wir erstmal diskutieren. Äh, ne? Hier da hinten ist mein Platz, magst du nicht darauf sitzen, dann irgendwie getauscht. Und dann die erste Person, die da, ähm, die wir dann getauscht haben, die fand das in Ordnung, aber dann irgendwie äh, kam dann wieder ein Kommentar von fünf, fünf Leute weiter: von wegen, ja, wenn jetzt hier auch noch Plätze getauscht werden, dann kommen wir hier wirklich gar nicht mehr Wirklich voran. jetzt. Ja, also ich weiß ja, das ist also komplett, komplett seltsam. Ja. Also, es ist ein kompletter, komplett komischer Schlag Menschen. Um, und dann oh. saßen wir auf jeden Fall irgendwann da. Und, ähm, um, ist ja meistens sehr unterbesetzt. Äh, also was, 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 um, Personal angeht. Und deswegen hat es auch lang gedauert, bis dann irgendwann diese Ticketkontrolle losging. Und dann kam der 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 Schaffner oder Ticketkontrolleur whatever, kam dann da durchgelaufen, hat von allen die Tickets kontrolliert, hat auch von uns beiden alles problemlos, ist weitergelaufen und kam dann, dann natürlich, wie es so sein musste, war in unserem Waggon, irgendwie zwei, drei Reihen weiter vorne, saß halt ähm, Jens, so ein, Jens so ein Profi, der innerhalb der ersten paar Minuten der Fahrt schon einen, einen Bier über den halben Flur gekippt hat, <lacht> die Maske so unterm Kinn hatte man wurde dann halt kontrolliert so erstmal natürlich nasser Boden und er hatte eine Bierdose in der Hand so ne, weil es irgendwie oh <lacht> war jetzt auch nicht schwer zusammenzurechnen für den Schaffner so ne ganz Ja, wir haben Problemfall ganz, ich glaube der Fall war relativ schnell klar für den, das für den Schaffner das wird länger dauern hier und auf jeden Fall hat er dann, hat er dann gesagt ne Maske bitte aufsetzen und dann kam, musste natürlich es, es kam natürlich wie es kommen musste hat er gesagt ich habe die Maske doch auf die hing so unterm Kinn so muss ich die jetzt auch noch vor mein, wie muss ich die jetzt auch noch vor meinem Mund tun oder was ja, nicht dem Mund ja. Man kann ja gar nicht mehr atmen. Ähm, <lacht> mit dem äh, Merkel-Maul. Hätte man ja nochmal atmen dürfen in Deutschland. Mhm. So. Und, ähm, ist ein, ist ein Streit entbrannt, ne, zwischen, zwischen dem Kontrolleur und ähm, eben, eben diesem. Der, und das ist, äh, jetzt kein, kein, kein Soft Racism oder sowas, wenn ich das sage, aber es ist wirklich eins zu eins, der hat sich wirklich eins zu eins angehört wie ein sehr, sehr wütender Super Mario. <lacht> der, war, der war halt irgendwie. Ah, ich möchte keine Maske aufsetzen. Aber <lacht> wirklich, also. Der war, der war Italiener anscheinend, ne, sonst, ne, Mario halt. So, und, und, hat auch in so einer sehr hohen Stimme getroffen. <lacht> und war, und war halt auch echt gut angetrunken hatte die klassischen Impfgegner Vibes und dann einfach mit dieser mit dieser Stimme ich glaube also man konnte ihn halt überhaupt nicht mehr ernst nehmen auf jeden Fall ist dieser Streit halt so eskaliert dass wirklich aus allen Ecken dieses Waggons einfach nur noch key, nur noch so, so äh, Rufe kam von wegen Hals Maul, du nervst, setz deine scheiß Maske auf, du störst alle. <lacht> und dann dann war das plötzlich nicht mehr ein Streit zwischen Schaffner und dem und dem äh, Mario, sondern halt wirklich, da war dann der, der ganze Waggon war involviert, ne? Also ja. es war wirklich, da waren die Flixtrain-Fahrgäste mal wieder, haben wir wieder ihr im, waren ihrem Ruf voraus. <lacht> ja. Und also, es war komplett verrückt, also von allen Ecken und Enden und irgendwie, er saß halt auf so einem Viererplatz, zu zweit, mit mit einer Frau, die aber halt nicht mit ihm zusammengereist ist, die war auch schon so richtig abgefuckt, meinte einfach so, ah, Digga, jetzt setz doch einfach deine Maske auf, so, du fuckst mega ab hier, du stinkst mega nach Alkohol, setz deine Maske auf und ja, halt's ja, ja. Maul so, die, war, die hat auch gar kein Blatt von den Mund genommen, währenddessen saßen da, Paula und ich und haben es natürlich alles belustig beobachtet und zugehört, ich hatte ich hatte eigentlich Kopfhörer drin, aber hab ihn ja natürlich auch rausgenommen, weil, ne, irgendwo muss man ja auch belustigt werden, Klar. Hey so und dann hinter Besser uns hier Netflix Serie hinter uns äh, saßen dann irgendwie so eine so eine Gruppe von von ähm, von so sechs äh, sechs Typen die waren alle keine Ahnung 19 20 21 irgendwie sowas so ein bisschen jünger ähm, als 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 wir hätte ich gesagt ähm, und äh, haben und und die direkt hinter uns die beiden da hat der eine dem anderen erzählt wie er seine Freundin kennengelernt hat und das <lacht> und dann äh, Paul und ich natürlich auch äh, mit mit gespitzten Ohren gelauscht weil es war so eine das war so eine, so eine richtig komische Story die war einfach wie man sich das vorstellt wie in so einem, in so einem komischen deutschen Assi Film irgendein komischer deutscher Allmann Assi eine Freundin <lacht> kennenlernt so, da war irgendwie im Club hat dann gesagt hat sie natürlich direkt in sie verliebt weil sie hatte erstmal so schöne Augen und einen wundervollen Arsch <lacht> Okay, jetzt wird's lustig. Der Mann weiß, warum das geht. Bei um, der Liebe. Ich habe da halt auch äh, dann irgendwann nur noch mit einem Auto zugehört. Auf jeden Fall hat er sich irgendwie ein, ein Auto stibitzt von einem Freund oder so. Also war ja. nicht mal sein eigenes Auto, dass sie dann irgendwie die, die, die Schlüssel stibitzt, um dann mit dem Auto halt irgendwie anzugeben und ist dann mit ihr dann halt zum Strand gefahren und hat dann ein tolles Wochenende. Hey, das Außen ist aber jetzt, romantisch. Total romantisch. <lacht> also, und es war einfach sehr war einfach sehr lustig. War eine begleitende Story, die sehr lustig war. Auf jeden Fall einfach so, muss man muss uns einfach mal vorstellen: so da vorne gibt gibt schon einen wütenden Mario, ja, der raus völlig pöbelt, passiert. Und dann erzählt er einfach hinter euch noch irgendwie jemand Also, das ist ja alles parallel verlaufen. Das ist alles ne? parallel verlaufen. Ja. Man, man kam kaum hinterher. Alter. Und die direkt neben uns, das waren Pärchen. Um, und die Frau, die war schon super abgefuckt. Die kam zu ihren was irgendwie zu spät. <lacht> war mega abgefuckt. Ihr Freund war auch ne, saß nur daneben, hat einfach nichts mehr gesagt. Äh, komm, erzähl halt. So, ich kann jetzt auch nichts mehr retten hier. Ja, da war Hoffnung mal verloren. <lacht> mal verloren. Und die hat schon getobt, ne. Und als es dann hieß, dass, äh, dass, Mario aussteigen muss, ne. Also, erstmal, der Schaffner sagt, nee, deine, so, diskutieren mit dir bringt nichts. Nächster, nächster Stopp endet deine Fahrt. Nein, ich muss nach Düsseldorf. <lacht> Nein, Düsseldorf, Düsseldorf. Düsseldorf. Und, dann, und dann hat er da diskutiert und dann kam dann irgendwann die Bundespolizei dann halt rein, um ihn dann halt äh, zu entfernen. Ähm, und dann hat er auch so diskutiert und meinte einfach nur, nee, also ich fahre nach Düsseldorf, sie können ja meinetwegen mitkommen, aber <lacht> ich steige hier in Bremen auf keinen Fall aus. <lacht> und wie es dann halt kommen musste, haben die ihn dann halt, ähm, ja, äh, äh, ja, aber ich muss ich muss schon sagen, die haben sehr sehr gut gehandelt. Also sie waren, waren jetzt nicht irgendwie brutal oder haben, die haben ihm auch kurz zugehört, ne? Okay, 2G Nachweis konnte er auch, also 3G Nachweis konnte er auch nicht vorweisen, ja, ja. Ticket gut war zwar da, ja, aber nicht einfach so muss halt raus, ne? Die ja. haben schon gut die haben schon guten Job gemacht, haben ihn dann halt irgendwie da rausgestufen. Er war wie so ein trotziges Kind, hat er so seine Beine sind sich herziehen lassen und hat halt aus vollster Seele hat er geschrien. Der hat am Spieß, ne? Der hat einfach Er also, hat wirklich um sein Leben geschrien, aber dann plötzlich ist ihm wohl eingefallen, dass sein, sein ich glaube seine Jacke oder sein Rucksack war es noch, noch auf seinem Platz lag, hat geschrien und mitten im Schrei aufgehört sich zum Schaffner umgedreht, ja, nehmen Sie bitte meine Jacke noch mit. <lacht> so vollkommen ruhig. Und dann ging es weiter, ah oh, nein. Und dann hat er wieder geschrien, aber nee, der hat nicht mmm", geschrien, sondern also, er hat gekreischt. Also er hat <lacht> wirklich, oh Gott. Der, ja, hu, hu, <lacht> ja, der, der hat wirklich <lacht> richtig... Der, der hat richtig geschrien. Und auf jeden Fall wurde er dann halt aus, dem, aus dem Zug geworfen und diese äh, Sechser-Trupp Jungs ist halt auch, musste in Bremen auch aussteigen und hat sich natürlich, wie sein muss, wie so, eine, so ein gaffendes Volk halt äh, von außen am Bahnsteig vor unserem Balkon, äh, vor unserem Balkon, wollte ich sagen, vor unserem Waggon, äh, Waggon gestellt und ähm, <lacht> und hat erstmal äh, von da draußen das Ganze mal beobachtet. Ne? Das war sehr lustig für, für alle Beteiligten da. Und Paula und ich, wir saßen dann und dachten so, ach du Scheiße, was passiert denn hier? Und um das Ganze wirklich noch zu krönen, kam dann von ganz hinten aus in so, so ein BWL-Justus angelaufen. so ein, Keine Ahnung, der war so Anfang, Mitte 20 und hatte war der war der war sehr dick und hatte so einen, ähm, so, einen, so einen billigen Anzug an. Mit billig meine ich nicht, dass er jetzt unbedingt günstig war, sondern einfach, der saß nicht richtig, der war so ein bisschen zu groß, das Hemd war nicht so richtig eingesteckt, die Krawatte war so komisch gebunden. Das sah halt einfach von vorne, irgendwie mit so dreckigen Sneakern dann dazu noch an, das sah einfach von vorne ein bisschen billig aus. Äh. Das sah so aus, als würde sich jetzt irgendwie bei einer Bank ein Vorstellungsgespräch machen, aber wüsste schon, es wird nichts. Bei ja, so einer irgendwie. Weil irgendwie dann auch ja. so, so, äh, so frisch rasiert und irgendwie so ein rosiges, dickes Gesicht halt so. Man hat so richtig gesehen, dass seine Haut verträgt das Aftershave ja. auch nicht so ganz richtig. Und er sah grundsätzlich einfach schon nach so einem richtigen BWL-Justus aus. So eine laufende Fleischwurst. Ja, und da kam ich von hinten angewatschelt, kam dann da, während die Mario da aus dem Zug gezerrt haben. Die Polizei jetzt, ne? Ja, ja, die Polizei kam dann da zu dem Schaffner und zu der Polizei gelaufen und hat dann zu dem Schaffner gesagt, <lacht> Entschuldigung, ich habe ich hab den Fehler jetzt auch eingesehen, ähm, aber keine Sorge, ich habe die Bilder auch gelöscht. Ich habe gerade äh, die Brüste der Frau fotografiert, aber wie gesagt, keine Sorge, ich habe die Bilder auch wieder gelöscht. <lacht> Komplett ohne Kontext. <lacht> <lacht> ohne, Alter, das ist geil. Ohne jeglichen Kontext. Paula und ich, also es war direkt neben unserem Sitzstand, ist halt quasi stehen geblieben. Und wir gucken uns an konnten nicht mehr. Wir haben versucht aus Höflichkeit einfach nicht lauthals loszulachen. Wir haben, wir haben wirklich die, die Köpfe geschüttelt, wir haben uns an, an die Stirn gefasst. Wir, wir konnten nicht mehr. Es ist, ist so viel komisches passiert auf einmal, dass wir kamen einfach nicht mehr mit. Das ist wirklich heftiger Und er ist, dann, er ist dann auch so, ohne eine Antwort vom Schaffner abzuwarten, ist auch einmal wieder umgedreht und hat sich wieder hingesetzt. Dann Also kam auch irgendwie gar nichts. Und dann diese wütende Frau, die zu spät kam, der, das war der Kommentar zu viel. Das, sie ist dann so aufgestanden im und immer, mir sind doch jetzt die Brüste von irgendeiner Frau egal. Ich will einfach <lacht> pünktlich zu meinem Termin kommen. Und jetzt lassen sie doch den Mario mitfahren. Ich will einfach, dass der Zug hier losfährt. Geil. Er hat so richtigen Aufstand gemacht. Und ihr Freund saß daneben und hat einfach nur noch, der hatte gar keinen Bock mehr auf sie, glaube ich. Ist er auch so aufgestanden, auch zum Schaffner gegangen, so: Ja, die Frau, die meckert, kann ich kurz noch, wie, wie lange lang, äh, bleiben wir hier noch so stehen? Ja, wird dir wohl noch fünf Minuten dauern. Ja, so, okay, wir ich dann rauchen gehe, die Frau nervt mich. Also, okay. ich meinte, er hat so zu ja. seiner Freundin. So richtig, oh nein. Also, so eine, Scheiß. ach, so, wieder so ein komisches Assipelchen, die halt irgendwie gar nicht miteinander klarkamen. Geil. Also wirklich, das war so verrückt. Also Das ist alles so in so 15 Minuten passiert. Boah. Und, und Paula und ich mittendrin und wir konnten einfach nicht mehr. Wir wussten wirklich nicht gerade, was passiert. Herrlich. Das war, das ist eine, geile Story. Das war eine komplette Netflix-Folge von irgendeiner so Sitcom, die wir da live miterlebt haben. Also es war so verrückt. Meine Güte. Ja, ich sehe den Fehler ein. Ich habe die Brüste der Frau fotografiert. Ich hab die Brüste aber, 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 aber ich finde, man kann mir auch nichts vorwerfen. Ich habe die, hab die Bilder hab jetzt auch das Internet vergisst nicht. Ich dann auch denke, ach, meine Güte. So. Ah, <lacht> oh Gott. Oh Mann. Aber auch dann, gut, der Schaffner war jetzt auch nicht damit mit beschäftigt, aber ich denke mir so, komm, sowas, ich weiß natürlich nicht, welche Frau das war, aber die wird das dann ja anscheinend irgendwie mitbekommen haben, sonst hätte er es ja wahrscheinlich nicht einmal so erzählt. Und ich hoffe wirklich, dass sowas zur Anzeige gebracht wird. Also ich finde das so komisch. Genau, das muss man auch mal dazu sagen, das ist einfach richtig Widerlich. Also für die Story mega ich lustig, dass das nur so beiläufig passiert ist, ja. aber wenn man es natürlich jetzt jetzt ernsthaft äh, das ganze das ganze Thema beleuchtet, dann ist das halt so ja. so ein abstoßender Move. Mensch gewesen einfach. Ja, Ja. also auf jeden Fall ein richtig abstoßender Move. Ja. Vor allem verstehe ich das immer nicht, weil eigentlich... Ähm es gibt ja so viele, also wenn man Brüste sehen möchte, es gibt ja wirklich viele frei verfügbare Brüste im Internet, die man sich angucken kann, wo manche bestimmt auch richtig viel Spaß daran haben, ihre Brüste fotografieren zu lassen. Ja. Also so, das, ist, das tut doch echt nicht Not, da irgendwelche Brüste in irgendeinem Flix-Train von jemandem aber zu Das ist ja besonders geile Dinger. Meine Güte, er ist ja wirklich, und die wird er ja auch nicht nackt gesessen haben, also, nee. ach. Nee, der er saß er halt ganz hinten im deswegen Ich wusste auch nicht, um welche Frau es sich handelt. Ich wusste auch nicht genau, so was er, ob das irgendwer mitbekommen hat und, er das, <lacht> und er das deswegen gesagt hat. Ich wusste nur, dass er von ganz hinten angewartet kam und das erstmal kurz im Schaffner erzählt hat. Ja. Umgedreht ist, <lacht> sich hingesetzt hat Alter. und keine Konsequenzen anscheinend. Ich hoffe einfach, die Frau, die saß da irgendwie in der Nähe und die hat das irgendwie für sich selbst ausgemacht. So ähm, ja klar, vielleicht meint sie auch, dass das juckt sie überhaupt nicht. Aber äh, abgesehen davon, ob, ob sie das persönlich jetzt äh, trifft oder nicht, ich finde, sowas sollte einfach irgendwie verfolgt werden. Auf jeden Fall, ganz also, klar. ja. Aber ah, ich glaube, da wurden jetzt die Gesetze auch nochmal angezogen, glaube ich, ne? irgendwie äh, in der Richtung. Habe ich irgendwie im, im Kopf. Keine Ahnung, ich habe jetzt ja noch keine Brüste fotografiert, deswegen bin ich da mit der Rechtslage, mit der Rechtslage nicht, so nicht ganz Info vertraut. Ne. Naja, das auf jeden ey. Das Fall sehr, sehr verrücktes Story. Spannend. Ich habe auch noch eine kleine Story zu erzählen, das habe ich dir, glaube ich, auch noch gar nicht erzählt. Ähm, das war letztens, wir waren mal wieder in der Sneak-Preview mhm. und äh, fuhren dann nach Hause auf dem Fahrrad. Der Weg ist nicht weit, zwei, drei Minuten mit jetzt, dem Rad. Letzte Woche. Ja, nee, vorletzte vor Woche, glaube ich. Wir haben The Lamb geguckt. Äh, Leute, guckt ah. ihn euch nicht an. Ah, wobei. Aber irgendwie ist er schon gut, aber es ist echt weird. Es also ist so ein verrückter Film. Um es kurz krasser zu brechen. Ähm, es geht um Schafe und um ein Wesen, was eine Mischung aus Schaf und Mensch ist. Das ist jetzt schon ein heftiger Spoiler. Mhm, überhaupt nicht. Das ist, das ist, glaube ich, die die Beschreibung, dass ich vom Film. Echt jetzt? Mhm. Naja, okay. Nee, auf jeden Fall extrem krasser Film. Irgendwie richtig komisch, aber. Auch in der Sch der spielt so in Island, glaube ich. Ne? Der spielt in Island und wahnsinnig ähm, schönes Land irgendwie auch. Und, ne? und die 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 ähm, die Schauspielerin, die die Hauptrolle spielt, das ist auch eine richtig hochkarätige Schauspielerin. Ich habe jetzt gerade nicht mehr ganz auf dem Schirm, wo die überall mitspielt, aber die ist in die ist eine richtig große Schauspielerin so in, in Hollywood auch. Ach krass! Und die ist halt anscheinend Isländerin, weil wir haben den ja auch in Originalsprache mit Untertitel halt geschaut ja. und die hat auch Isländisch geredet und so. Schöne aber Sprache die, auch übrigens. Schöne Sprache tatsächlich. Und, sehr sehr geile Sprache übrigens auch. Und und die ähm, sehr und die durch. kam mir die ganze Zeit so bekannt von habe ich das immer nachgeschaut und dachte, ach echt, da und daher kenne ich die, weil die, die also das finde ich immer so verrückt, wenn man so, wenn so Schauspieler, die wirklich in, in Blockbustern mitgespielt haben und in so großen Filmprojekten mit unendlich hohen Budgets und, und wirklich mit Equipment und, 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 und ja, Materialien und Mitteln gefilmt haben, dass sie dann trotzdem dann nochmal so einen so Indie-Film machen, finde ich sehr, sehr geil. Mega, ja. Und dann auch so einen Film, der ja auch wirklich ein Nischenprodukt ist. Also das ja. ist ja wirklich. Das wird also die werden da jetzt nicht viel eingespielt haben mit nee. dem Film. Oder werden damit nicht viel einspielen. Das ist nicht der, Spiel, wird wo, wahrscheinlich, der kommt jetzt erst demnächst. Der wird wahrscheinlich auch nicht viel gekostet haben in der Produktion. Nee. Vergleichsweise, aber auf jeden Fall. Ja gut, allein um das ganze Equipment nach Island zu schaffen. <lacht> <lacht> das kostet ja. wahrscheinlich das meiste. Ja, nee, aber ein Hof da angemietet, so wird schon nicht so teuer gewesen sein. Ja. Nee, aber äh, krasser Film. Also. Ja, ja, doch, irgendwie schon eine Empfehlung. Es ist eine Empfehlung, ich äh, würde mir es nicht noch mal anschauen. Ähm, und ich würde auch sagen, ich glaube, ich würde jetzt kein Geld für bezahlen, um den jetzt im Kino zu schauen. Aber wenn er irgendwie ähm, mir auf, auf Netflix oder so mal rauskommt ähm, oder ihr den irgendwie bei, ähm, bei bei Penny an der Kasse im dem Korb seht, so, <lacht> für 2,99 Euro bei, bei, bei Saturn, ähm, dann, dann kann man da auf jeden Fall mal zuschlagen. Auf jeden Fall. Ja, vor allem finde ich, bei dem Film war ganz spannend, der hat äh, mich so von der Story jetzt gar nicht besonders abgeholt oder so, aber der hat so richtig bei mir so körperliche äh, Gefühle ausgelöst, also so, mhm. ich, ohne dass ich jetzt irgendwie, ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, das fand ich besonders gut an dem Film, aber der hat irgendwie so richtig was Markus Lanzmäßig mit mir gemacht, also so, <lacht> echt ganz komisch, der hat so richtig äh, mhm. so Instinkt oder so angesprochen, das war irgendwie ganz interessant, also so, ohne dass ich genau beschreiben könnte, warum hat äh, der Film irgendwie, hat so richtig was hinterlassen. Ja, Crazy. ja also der, das war halt Grundsätzlich schon so eine kryptische Story, dass man halt von vornherein versucht hat, irgendwie diese Metaebene des Films zu verstehen und nicht nur das, ja, genau. was halt, halt gezeigt wird, sich anschaut, sondern schon denkt so, okay, wofür steht das, wofür steht das? Ja, und man hat die ganze Zeit so ein Fragezeichen nebenbei noch. Genau, um, genau. Und das finde ich eigentlich ganz geil an Filmen, wenn wenn tatsächlich, ähm, ja, wenn man sich nicht nur so berieseln lässt, sondern man halt ein bisschen denkt, okay, warum zum, zum Fick passiert das und ja. wird das jetzt gerade gezeigt und umso geiler finde ich, oder fand ich bei dem Film sogar, dass, ähm, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, dass dieses Fragezeichen eigentlich auch nicht so richtig genommen wurde. Ja. Also am Ende ist man trotzdem, man man war jetzt nicht, es gab am Ende nicht einfach ein Happy End oder ein, was ist das Gegenteil, ein dummes Ende, äh, wo dann quasi aufgelöst wird und man geht da raus und das ist irgendwie so eine abgeschlossene Geschichte, sondern der hat richtig nachgezogen. Also irgendwie wie so ein... Mhm. Wie, wie ein guter Tee, der zieht. Ja. Also, äh der hat mich auch noch, ich bin ja ähm, vom Kino nach Hause gelaufen, und äh, den ganzen Weg hat er mich auf jeden Fall noch so ein bisschen beschäftigt. Voll. So. Mich sogar dann auch, wir haben ja in der WG, irgendwie auch, auch so ein paar Tage später, es war immer mal wieder so ein kleines Thema. Ja. Aber der Rückweg war für mich ja auch besonders, weil, das die Story wollte ich ja eigentlich erzählen, wie ich fuhr dann nach Hause und äh, wir sind zu dritt hier zurückgefahren und äh, mir ist dann irgendwie schon so eine Person aufgefallen, die einfach so mitten auf der Straße stand, mhm. einfach so auf den Boden geguckt hat. Mhm. Wir sind irgendwie so erstmal dran vorbeigefahren und dann habe ich aber so ein paar Meter später realisiert: so okay, irgendwie komisch. Dann bin ja. ich einfach mal umgedreht. Habe meinen Fahrrad abgestellt, die Person angesprochen und dann so ja Emi her, alles gut bei dir? Warum stehst du hier auf der Straße? Einfach so gar nicht reagiert der Typ, mhm. irgendwie so weiß ich nicht, so relativ, wie ich sagen soll, 1,70 groß, so schlanke Figur mhm. und halt riesen Augen. Ne? Da mhm. dachte ich schon, boah, der hat bestimmt irgendwie, der ist, der ist auf irgendwas. Der hat was geschmissen, der hat was geschmissen oder so. Naja, der hat halt gar nicht reagiert. ne? So Dann mhm. habe ich ihn mal so richtig geschüttelt und mal so gesagt, hey, alles gut, so wir, du musst jetzt hier ja echt runter von der Straße. So ist es eine Straße. So. <lacht> äh, hier solltest du nicht stehen. Und äh, er dann so, ja, okay. Und dann ist er mit mir so auf den Bürgerstreck gegangen. Und dann ich so, er will sich irgendwie hinsetzen oder so. Nö, er wollte irgendwie stehen bleiben. Und äh, konnte sich aber an gar nichts erinnern. Also man hat zwischendurch mal ein Wort aus ihm rausbekommen, aber mhm. so nicht viel. Also er meinte dann irgendwie so, ja, ich habe eine Bahnkarte. <lacht> okay. Super, das ist schon mal ein Anfang. Aber also, ich, keinen Namen, nicht wo er wohnt, ja. keine Telefonnummer. Er wusste auch nicht, wie alt er ist. also Oder ja. konnte er sich zumindest da nicht sagen. Und die anderen beiden sind dann natürlich dann auch zurückgekommen, als sie gesehen haben, dass ich dann äh, jetzt wieder zurückgefahren bin. Und äh, ja, das war halt irgendwie auch richtig weird, weil man weiß auch irgendwie mal nicht so, vielleicht ist das auch mega der Creep, der einen jetzt so angreift. Also irgendwie war es so eine, so eine Mischung aus, und dann hat er auch noch so mega nach Alkohol gestunken. also mhm. irgendwie, es war halt auch so ein bisschen, ein bisschen, Einfach so eine, vor allem nach, dann nach diesem Film, ne das ja. war echt so eine komische Stimmung. ja und wir dann natürlich in die Krankenwagen gerufen, so, weil ja. geht ja auf jeden Fall so nicht. Ja. Ähm, nicht, dass er da gleich wieder auf die Straße läuft. Und äh, ja, dann kam der Krankenwagen, hat den dann auch eingetütet und äh, weggefahren, aber irgendwie auch so eine komische, wilde Erfahrung. Ja, ist auch immer, also bei sowas, ähm, ich hatte eine, eine ähnliche Story von einem halben, dreiviertel Jahr mal. Ähm, das man hat das irgendwie für sich dann irgendwie gar nicht abgeschlossen, weil irgendwie so, wenn man, man versucht sich ja mit dem zu teilen, man bekommt nichts aus ihm raus und irgendwie, auch wenn man dann weiß, okay, man hat der Person jetzt irgendwie geholfen und das nimmt jetzt alles schon so seinen Lauf, war bei mir dann irgendwie immer dieses Bedürfnis so, ah, ich wünsche, er hätte mir ein bisschen mehr erzählt, weil ich möchte dann so ein bisschen so die Hintergründe so erfahren, ja. ne, ähm, vielleicht wäre ich dann noch so ein, so ein, so ein, äh, übertrieben, ähm, übertriebene Helfernatur habe so, mhm. aber also im Grunde würde ich mit den Informationen ja auch nichts groß anfangen. Nee. Ja, aber mir es ist irgendwie so wenig abgeschlossen so, du sprichst mit ihm, ja. es kommt nichts raus, kommt Krankenwagen, ist weg und dann ist das Thema ja auch irgendwie beendet und das ist irgendwie ja. so ein unbefriedigendes Ende, finde ich. Wobei, ich habe dieses Gefühl irgendwie gar nicht, für mich, also, ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, warum, aber irgendwie hat es mich jetzt in dem Moment einfach nicht so interessiert, ja. was jetzt so die Hintergründe waren. Irgendwie ich mein, hatte ich irgendwie nur einfach das Gefühl, okay, der Typ braucht jetzt einfach Hilfe und wahrscheinlich irgendwie was mit Drogen. <lacht> und wäre natürlich jetzt irgendwie interessant gewesen, dann zu wissen, was das genau war. Aber ich war erstmal richtig beruhigt, als er in den Krankenwagen eingestiegen ist und irgendwie wusste, okay, wahrscheinlich nüchtert er jetzt aus. Ja, und dann. Ja, ja dann ich noch. glaube, die, das, das, wo ich Ähnliches erlebt habe, die dir, glaube ich, schon mal erzählt, vielleicht auch schon im Podcast. Auf jeden Fall, die Person, die ich halt angesprochen, angesprochen habe, war sehr wahrscheinlich halt höchst suizidal, weil ich war halt am, Wald halt am, am, Bahnsteig. Mhm. Und, ähm, der Zug hat zum Glück Verspätung. Das war der Zug, den ich auch nehmen musste. Das war, war in Köln. Und ich wollte also nach am Bahnhof, fahren. richtig. Mhm, oder? Der stand mhm. halt, der stand halt wirklich nur noch so mit den Fersen auf dem Gleis und der ba der das, das der Bahnsteig war halt voll ne? da standen halt will 100 200 Menschen ah, ja, die alle dies, den, ja, den Zug ja. nehmen wollten und ich, ich kam halt schon ich kam so gerade so pünktlich um den pünktlichen Zug zu bekommen dachte nur so okay Gott sei Dank der ein bisschen Verspätung weil sonst ja dann sind wir ganz ehrlich sonst hätte ich ihn nicht bekommen ja hey. <lacht> also und und der ne, es standen halt schon alle Leute die den Zug nehmen wollten standen halt schon da und es hat mich irgendwie so schockiert dass da gerade 200 Menschen stehen und da steht ein Typ will ich nur noch mit den Fersen ähm, auf dem Bahnsteig und und war auch irgendwie drauf, so wahrscheinlich einfach sehr betrunken und wippte schon so nach vorne und hinten, hat einfach Alter. nur so diese Gleise angeschaut und wippte einfach so. Ja. Und ich dachte mir so, wie kann das sein, dass ich hier zu spät komme, so wie das aussieht, steht er hier schon auf jeden Fall eine volle Minute oder so. Ja. Ich habe mir das so irgendwie zehn Sekunden angeguckt, dachte so, ja gut, vielleicht ist ihm noch was hingefallen, der schaut sie mir an und denkt überlegt, ob er es kann. holen kann. Ja. So, aber nee, der ist dann stehen geblieben und dann habe ich ihn halt angesprochen und ähm, ich äh, hat halt auch nicht geantwortet und ich habe ihn dann irgendwann ne, von den von den Gleisen so ein bisschen weggezerrt ähm, um, und der hat halt auch nichts gesagt, mir hat dann nachher noch so ein, so, ein, so ein Mädel, was auch am äh, Bahnsteig waren dabei geholfen, irgendwie versuchen, mit ihnen anzusprechen, haben wir halt auch, ähm, da kam dann irgendwie auch Bundespolizei vorbei der grundsätzlich am, am Bahnsteig irgendwie war, und dann ja. habe ich halt auch gesagt, so, hier, der stand grad am Gleis, ähm, und da habe ich auch wenig raus, weil mir dann irgendwas gesagt, so, keine Ahnung, dass äh, was mit seiner Frau war und sowas, aber ich habe ihn auch überhaupt nicht verstanden, weil der hat so geleilt und dann. Ja, ne. Und ja. da, das war irgendwie so ein richtig unbefriedigendes Ende, weil ich Krass. dachte, so, oh, ey, dem geht's so scheiße. Der war jetzt wirklich. Also, ne, ich kann es jetzt natürlich nicht mit mit Sicherheit sagen, dass er sich wirklich hätte was antun wollen, weil es ist ja nichts passiert. Aber so die Körpersprache und und was sich so an, an Antworten von ihm bekommen habe, war schon so, alles klar, das hätte jetzt hier richtig übel ausgehen können. Ja, und was krass. mich halt richtig geschockt hat, war einfach, dass ich echt so als einer der Letzten am Bahnsteig war. Es war ein voller Bahnsteig. Es haben Leute das wirklich beobachtet und niemand kam auf die Idee, den ja. irgendwie so einen halben Meter von den Gleisen ja. weg wegzuschieben. So, ne? Ja, das ist ja wieder diese traurige Wahl. der da gibt es ja auch tausende Videos und ja. Social Experiments und so zu. Das ist ja es ist ja irgendwie leider anscheinend so, ne? Ja. Vor allem dann auch dieses so, wenn es niemand anders macht, so, warum soll ich es jetzt machen? Ja. Das ist ja immer so, da gab es auch so einen Effekt, Mal, da, da wurde, war so ein Experiment, da wurde ein Autounfall einfach inszeniert auf so einer Landstraße mhm. und dann er wurde quasi gefilmt, wie jetzt die vorbeifahrenden Autos reagieren und es war halt einfach so, wenn ein Auto quasi alleine dahergefahren ist an diesem Unfall, mhm. weil die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass dieses Auto dann halt anhält und irgendwie hilft, als wenn einfach sozusagen so eine Dreierkolonne an Autos und das erste fährt weiter und fahren die anderen Autos auch weiter. Also ja, ja. das ist ja immer so dieses, wenn die anderen es nicht machen, dann mache ich es auch nicht. Und ja. Warum soll ich jetzt und wird ja schon Grund haben, warum die anderen nicht helfen. Mhm. Das ist ja glaube ich auch immer so ein bisschen so dieses so, wer bin ich denn jetzt mir anzumaßen hier helfen zu wollen. das ist ja völlig bescheuerter Gedanke. Also so, Ja. ja. naja, aber ich meine, dass... Das, davon ja, das ist auf jeden Fall was, was mich also jetzt nicht mehr so richtig beschäftigt, aber so, was mir zwischendurch mal wieder einen Sinn kommt. Das fand ich schon echt strange. Ja, klar. Also, also wie kann das sein, dass da halt keiner mal auf die Idee kam, ihn so ein bisschen, bisschen Sicherheit ja, zu schieben? Ja, krass. Ja, spannend. Aber hey Tom, haben wir mal hey. was Gutes gemacht? Ja, so, das also, das hoffentlich, haben wir, ne? Das haben wir auch echt ordentlich ein Weggequasselt, aber es ist natürlich gerade ein bisschen ein trauriges Ende. Wir sind Ende und wir haben ja. Äh, äh, wir haben noch eigentlich zwei Kategorien, ne? Weil eine. wir die sonst noch einfach ganz schnell. Ah, äh, genau, eine Kategorie. Mhm, eine ja schon. Dann, dann lass uns die doch hier nochmal ähm, runterhauen und dann äh, gediegen hier ähm, die Folge beenden, oder? Ja. Ich finde, dann haben wir ja auch ein schönes Gesamtpaket geschnürt. Auf jeden Fall. Ähm, willst du vielleicht einfach mal anfangen oder soll ich anfangen? von du doch mit der Kategorie jetzt mal. Ja, also äh, jetzt haben wir natürlich noch unsere Kategorie, oh, weißt was für Nices, mhm, wo wir alles einfach alles. Mal nice Gegenstände vorstellen oder Alltagshelfer oder Dinge, die äh, uns auf jeden Fall als etwas sehr Nicees vorkommen. Mhm. Und äh, da muss ich jetzt einfach mal ganz klar Cheers an die gute alte oder auch eher die gute neue Packstation äh, raussenden. Ähm, man fährt daran immer so dran vorbei und sieht die immer, ne? von DRL äh, die gelben Fächer, aber absoluter Gamechanger. Ich habe jetzt auch das Glück, dass ich hier direkt eine vor meiner Tür quasi unten habe, aber ähm, ich ja, unten wo? beim Lidl. Da ah. Ja. Und, ah ja, richtig. Und äh, bis jetzt oder auch in, in Münster oder so habe ich die Dinger immer gesehen und mir war das immer so ein bisschen sass. Mhm. Ich bin also gerade vorbeigefahren und äh, habe das nicht so beachtet wusste auch gar nicht genau, was sie eigentlich machen. Aber die sind da einfach kernpraktisch. Also so, man kann da Pakete hin, ver, äh, hinschicken lassen. Ich kann ja. die 24 abholen. Ich muss nicht zu Hause sein. Gar nichts. Ich kann einfach, und das ist eigentlich das Geile, ich kann Pakete damit versenden. Ich glaube, das wissen auch ganz viele gar nicht. Mhm. Das Ding druckt einfach selbst auch diese Versandetiketten aus. Also ich kaufe an meinem Handy einfach dann irgendwie einen oder habe einen Retouren-QR-Code oder was auch immer. Dann gehe ich einfach zu dieser Station hin, scanne diesen Code. Das Ding druckt mir da dieses Etikett drauf. Bam! ab aufs Paket, dann wähle ich noch die Größe aus, dann geht so ein Fach auf, Bums, Paket rein, Klappe zu, weg. Das ist sehr geil, das wusste ich auch noch nicht. Alter, und das ist so, so praktisch und äh, damit entfällt dieser komplette Stress von wegen ähm muss jetzt hier jemand äh, zu Hause sein und dann wird es beim Nachbarn abgegeben. Und wo ist mein Paket? Und dann muss ich irgendwo zum Kiosk hinfahren, um es abzuholen. Und äh, ich glaube, das ist, oder ich stelle mir zumindest auch so vor, dass das wahrscheinlich für die Paketboten. Äh, vielen Dank übrigens auch an alle Paketboten. Äh, weil es ist ja auch echt krass, was die im Moment schultern. Mhm. Ähm, für die ist das ja wahrscheinlich auch ganz entspannt, weil die fahren da halt immer zu dieser Station hin und holen einmal alle Pakete da raus, die da drin sind. Ja. Und äh, müssen dann halt nicht irgendwelche Treppen hochlaufen. Ja. Also, ich weiß gar nicht, ob das jetzt für Paketboden. Vielleicht vielleicht ist das auch so richtig nervig, weil das irgendwie so, weil, weil das System da immer so voll spackt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja so interne Probleme, aber ich stelle es mir so als Laie und Externe eigentlich ganz geil vor. Und deswegen, also, äh, ja, ja. gerne mal äh, ausprobieren. Lohnt sich. Ich habe einmal was an der Packstation abgeholt, aber ansonsten echt keine Erfahrung damit gemacht. Aber es hört, äh, hört sich super an. Es ist herrlich. Muss es ich öfter ist, nutzen. Und die Dinger stehen mittlerweile echt gut verteilt rum. Also mhm. man kriegt dann ja auch so einen, so einen äh, subjektiven Blick. Mhm. Wie, wie heißt das? Weiß ich nicht. Ach, ich weiß auch so gar nicht, was zu sagen. Nicht möchtest. subjektiven Blick. Das ist das zum Beispiel, wenn schwangere Frauen, dieser Effekt, wenn schwangere Frauen auch das Gefühl haben, auf einmal nur noch schwangere Frauen zu sehen. Ah, ja. Ich weiß, was du meinst. Weiß nicht, wie es heißt. Naja, gut. Ja, mein, 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 mein nice ist, dein, ist Was ist dein, was ist was ist etwas ein was, nice was du dir hast? Das ist was ganz einfaches. Es ist simpel herzustellen, kostet nichts, ist, ist, äh, ist ein toller Gebrauchsgegenstand. Einfach der Türstoppkeil. Subjektive Wahrnehmung. Danke. Mhm. Ja, das, das war richtig das gut gemacht, jetzt ja. auch das Selektive auch Wahrnehmung. Selektive. So, oh, jetzt haben wir's. Mann! <lacht> Bist du stolz jetzt? Ja, absolut. Ja, ich, bin stolz auf ich liebe diesen Moment. Ja, ich finde es auch richtig toll, wenn du so. das einfällt. Nee, sorry, nee. ich habe dich echt richtig, <lacht> richtig <lacht> nee. kennt. Ja, da Junge, ich hab dich richtig gecancelt, dir. <lacht> Darf ich weiter reden jetzt? Komm. Ja, stört langsam. Sorry. Der Tür ist auch geil. Der Türstoppkeil, geileste <lacht> Gerät. Nee, aber... Du raus an den Türstopp. N der, der, der kennst du nicht, man ja. kommt mit dem Fahrrad nach Hause, Fahrrad hat vielleicht keinen Ständer oder man kann es ja irgendwie jetzt so richtig anlehnen. Türständer. <lacht> <lacht> ja, und dann machst du den Türstoppkeil rein. Alter, ist geil, ja. Bleibt offen. Vor allem Für sind, Umzüge, toll. Alter, vor allem sind aber diese Dinger herrlich, weißt du, wo man einfach die Tür so ganz an die Wand gedrückt ah ja. und die dann von alleine einhaken ja oh. da ist mir jetzt aber sind mir zwei davon äh, aufgefallen die fürchterlich waren denn ich also ich habe ich habe ja zwar auch keine kleinen Füße so aber ähm, ich kam da dann in diesen Spalt zwischen Tür und Wand nicht mehr hin um mit dem Schuh dieses Ding aufzumachen uh. ich musste uh. mich ich musste mich bücken um mit der Hand dieses dieses Ding aufzumachen weil mein Fuß da nicht reingepasst hat in das, diese Lücke das und ich denke, ja da hat ja auch wieder jemand nicht äh, nur nur von nur von Surfers mittag gedacht ja ne? aber wirklich da hat jemand richtig rückwärts gedacht. Ja, stimmt. Denkleistung war wirklich ganz, ganz, ganz äh, fraglich. Also das hat mich gestört auf vielen Ebenen. Ja, Z äh, zu Recht. Ich habe auch so versucht, in zu meinen Schuhen so seitlich dann irgendwie da rein, aber es ging dann auch nicht richtig. Im Fall hat man auch den Druck da drauf so und dann nee. musste und dann noch. ne. Jetzt hilft nur noch eins. Ja, jetzt muss ich mich bücken. Und dann hast du wahrscheinlich noch so richtig umständlich so deinen Fahrradsattel noch so nebenbei gehalten, damit es nicht umkippt. Ja, das äh, nee, war, war ja nicht meine eigene Wohnungstür. Aber Ach so, äh, ich ja. habe jetzt äh, zwei erlebt, wo das so war. Und ähm, und dann sage ich lieber gar nicht so, dann lieber den Holzkeil als als sowas. So, ne? hm. Also auf jeden Fall nochmal lieben Gruß an den Türkeil. Vielen Dank, dass es dich gibt. Hm, danke. Danke. Wir lieben dich. <lacht> Kann man doch einfach mal so sagen. Nee, aber klasse. Aber gut, dann haben wir der Havid-Kategorie jetzt auch durch. Schön. Ich komme jetzt aber irgendwie so vor, als wäre er irgendwie meint, so sehr viel alltäglicher als deins. Das habe ich irgendwie so ein schlechtes Gefühl. Hey, muss du überhaupt nicht. aber ja, wobei habe ich auch nicht, weil der, weil der ist ja auch einfach ein geiler Ficker, dieser Türkei. Absolut. Türkei. Ähm, so. Der hat die Bitches am Start. Das sage mhm. ich dir aber. So. <lacht> In dem Sinne. Fuckboy Türkei. <lacht> der fährt auch ein Benzer. G-Wagon. <lacht> türkei <lacht> mg Oh Mann, mit der Rolli. Mhm. Ja, äh, ich glaube, das ist unsere längste Folge bis jetzt. Vielen Dank äh, euch. Mit der Booster-Impfung. Die Booster-Impfung ist ja die neue Rolex. Ja, genau. <lacht> neue wurde also Ich bin, bin geboostet. Der wurde als Erster geboostert. Mhm, <lacht> ja, boah, haben wir uns äh, die Zunge mal wieder fusselig gewasselt. Mhm. Das war wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir. Es also, war total toll, ne? Mach, Ne? Schön. Schön, ne? Jetzt können wir eigentlich ne? nur noch eins sagen. Rauschunterdrückung. Schön. Schön. <lacht> Klasse. bis. Bitte. Bitte. Bitte.